0: 21 Folgen, die ich hier geschnitten habe, habe ich mir immer wieder den Kopf zermatert, woher denn diese komischen krise -Geräusche beim Stecko kommen, warum der Ton nicht so sauber ist, weil er hat eigentlich ein relativ gutes Mikrofon, neu gekauft auch, und jetzt haben wir endlich den Grund gefunden und der sitzt nämlich vor dem Mikro. <lacht> Stecko, was ist mit deinem Mikro passiert?
1: Also man muss dazu ab der Erklärung schon mal per se sagen, dass ich, wenn ich mit einem Mikrofon arbeite, immer einen Tonfachmann dabei habe, der alles für mich perfekt einstellt. Sei das ein, ein Mikro, das ich am Reverb habe oder ein Handmikro, ein, Hand ein Sendermikro oder eben äh, meine berühmten Kopfhörer. Ich habe halt immer jemanden, der das macht. Und deswegen bin ich nicht gewohnt, mich selbst darum zu kümmern. Und für mich ja. ist ein Mikro ein Mikro und ich kann da zu jeder Seite reinsprechen, zu der ich will. Aber dieses Mikro hier, das ich habe, hat tatsächlich eine Seite, wo der tatsächliche Empfänger ist. Und die andere Seite eben nicht. Und ich habe es halt tatsächlich 21 <lacht> Folgen lang falsch rum gehabt.
0: Ja, er hat einen Popschutz da drüber. Deswegen hat man sich gesehen, wo er genau. reinsprechen muss. Also ein blaues Licht. Und dann habe ich <lacht> den letztens <lacht>
1: abgezogen, den Popschutz. Und dann gesagt, ach, oh, guck mal, da ist ja ein blaues Licht.
0: <lacht> Sensationell. Ja.
1: Du, wer nie bügeln gelernt hat, wird nie bügeln können. Das ist so.
0: Das heißt, heute endlich quarterback sieht mal in perfekt Ja, und das Erste, was ich von dir höre,
2: ist, du bist viel zu laut. Geh mal weiter weg vom Mikro.
0: <lacht> Läuft Läuf bei uns. Läuft bei uns.
2: Quarterback Sneak, der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: Herzlich willkommen bei Quarterback Sneak, den NFL-Podcast präsentiert von Fokus Online football a. Touchdown24 und ran mit mir, Dominik Rosing, und natürlich mit heute nur Jan Stecker, weil der andere, der ist im Urlaub, die Sau. Dommi, der Diese hat sich schön Sack. verzogen und deswegen heute nur Jan Stecker. Grüß dich aber erstmal. Hallo, Jan.
1: Hallo. Nichtsdestotrotz, glaube ich, werden wir einen schönen, runden Abend haben, weil wir das auch einen besonderen Gast
0: haben. Genau, das liegt nicht an uns beiden, denn wir haben einen Gast mit dabei, wir haben Ersatz für Ersatz gesorgt. Der Torben Dill da, vom Football Quark. Torben, grüß dich.
2: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ist mir jetzt schon unangenehm, so angekündigt zu werden.
1: <lacht> Nein, wir freuen uns Na, echt. Quatsch, quatsch. Wir freuen uns wirklich, dass du dabei bist. Und der Dobby, der alte Stenker, soll im Urlaub ruhig versuchen, braun zu werden. Das schafft er eh nicht.
0: Ja, der ist ja in, in die Schweiz, glaube ich, gefahren. Ich weiß ja, auch, um, das, auch wird.
1: Ja. das auch noch. Das
0: Also, liebe Grüße zum Domi. Wir werden es heute auch ohne dich gut hinkriegen. Wir haben ja deine Bewertung bekommen. Das heißt, auch von ihm werden wir die Punkte gleich einsammeln und auch immer noch mit einer kleinen, kleinen Erklärung von ihm dabei. Braun wird aber, er, aber
1: erst, wenn der erste Bull auf ihn zuläuft. <lacht>
0: Tom, stell dich noch mal kurz vor. Du bist ja. selber Podcast, du bist Podcast-Kollege vom Football Quark. Erzähl doch mal, was macht ihr so? Warum sollte man ja. euren Podcast unserem vorziehen?
2: Oh, das, ich würde tatsächlich aus, aus sportlichen Gründen jetzt niemals sagen, dass man unseren Podcast vorziehen sollte. Aber wir behandeln äh, wöchentlich die GFL, die ELF und die NFL wow. in verschiedenen Formaten äh, als Newsformat, als Hauptfolge die NFL und dann als Interviewformat und sind seit eine Woche bei Sport 1. Wir beide kennen uns über Touchdown 24. Und ja, versuchen halt sozusagen drei Ligen zu covern. Einmal die europäischen. Wir haben beide gespielt in der GFL und bilden uns da tatsächlich dann ein, dass wir über die europäischen äh, Football noch ein paar Insights geben können. Ja, und über die NFL sprechen wir alle gerne, glaube ich.
0: Auf welcher Position und wo? Bei welchem Team hast du denn gespielt?
2: Bei den Hildesheim Invaders und bei den New Yorker Lions als Defensive End. Das
0: defensive Yo, End. Bro, dann hast du ja auch
1: bestimmt schon einen Kommentar abgelassen zum letzten Spiel der Nines, oder? Ja, ich bin oh. echt, ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt und ich bin sehr stolz auf die Crocodiles als Präsident, ja. dass sie dieses Rückspiel mit 36-28 gewonnen haben. Also da habe ich 0,0 mit gerechnet,
2: ganz ehrlich. Äh, ich muss auch, ich habe es tatsächlich heute erst geschaut, das Spiel. Ähm, hab beim Ergebnis gedacht, okay, okay, was da passiert, weil die Lions haben ja jetzt Casey Terrio wiedergeholt. Ich weiß, aber der hat nicht gespielt und ich war dann hinterher total begeistert, dass der junge Quarterback Kendrick Schanbacher ein total tolles äh, Spiel gemacht hat. Der ist als erstes äh, zum ersten Mal gestartet, Anfang 20, kommt aus der Region, kommt aus Hildesheim, ist dann nach der A-Jugend direkt nach Braunschweig gegangen und hat dann gleich drei Touchdowns geschmissen und das hat mich so wieder ein bisschen persönlich gestimmt. Wenn dann so ein junger Typ dann einfach abliefert, finde ich auch beeindruckend. Aber die Crocodiles mit David Odenteil als Coach waren natürlich auch gut vorbereitet. Das kann man auch nicht also, anders so also sagen. Also
1: David macht wirklich einen Höllenjob da, das muss ich sagen. Weil ich weiß ja, wie viele Probleme wir haben auch mit Verletzungen und allem. Und die Defense ja. ist nicht so stark dieses Jahr. Aber wir haben echt eine Mörder-Offense. Und da macht er einen richtig guten Job. Er war ja vorher Offense-Coordinator. Und dass wir jetzt da auf Position 3 stehen <kühm> Mit nur, ich glaube, einem halben Spiel Rückstand auf die Lines, weil die vier Siege und zwei Unentschieden haben und zwei Niederlagen und wir haben fünf Siege und drei Niederlagen. Also das ist schon großartig. Wir haben, wir haben ja am Anfang der Saison gesagt, wir wollen maximal um die, um den Klassenerhalt kämpfen. Das ist das erste Ziel und jetzt können wir tatsächlich äh, von den Playoffs träumen. Und wenn du in den Playoffs nicht unbedingt auf Platz vier landest
2: und direkt gegen die Unicorns antreten musst, hast du vielleicht sogar eine Chance, ins Halbfinale zu kommen. Das, also ich glaube, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, mhm. ehrlich gesagt. Also ich glaube, man braucht jetzt nicht mehr über die Playoffs träumen, sondern man kann da eigentlich schon mal innerlich ein bisschen planen. Ähm, und ja, fragt sich nur, wie weit du kommst halt. Ne? Du musst, also ich finde schon ja. Platz drei ist schon, wäre wär schon gut, sagen wir mal so. Ja, also definitiv. Also die Unicorns im Süden sind natürlich stark. Ähm, ich hätte die Crocodiles vor der Saison nicht so stark eingeschätzt. Und das ist, all, also was die Coaches in Köln allgemein da immer auf, auf die Beine stellen. Das ist ja Jahr für Jahr so. Ähm, wo ich, als Spieler hört man aus Köln grundsätzlich, ah, da sind gerade keine Oliner liner die sind dies Jahr schlagbar. Und dann fährt man nach Köln und kriegt doch eine Reise. Also, <lacht> also als, aus Hildesheimer Sicht ist das ja häufiger passiert.
1: Ich habe damals noch gegen die Hildesheim-Hurricanes gespielt. Da hießen die auch oh. Hurricanes, ja, ja. Das ist aber schon aber Wahnsinn, ewig, ja. 40 Jahre ja. <lacht> fast 40 Jahre.
0: Ja, cool, freut mich ja, echt. Gf GFL Talk bei Quarterback Sneak. Also ihr merkt schon, hier sitzt äh, die Aber hast Aber hast du schon Expertise. gesagt, was du für
1: eine Position gespielt hast?
0: Äh, Defensive End. End. Defensive ja. End, ah, okay, alles klar. Wie macht ihr das bei euch im Podcast, wenn ihr über die drei großen Ligen quasi spricht, Also nicht nur über die NFL, sondern auch über den europäischen Football. Ähm, wie, wie viele Spiele muss man denn dafür sehen, um, um das alles hinzubekommen und um das alles abbilden okay. zu können? Eine Menge.
2: <lacht> also, tatsächlich eine Menge. Ähm, wir gucken uns natürlich dann aber auch einfach, es gibt ja immer auch gute, äh, gutes Game-Tape-Statistiken, die man dazu gucken kann. Und ähm, dadurch, dass man ja in jedem, äh, Football-Deutschland ist ja, was aktive Spiele angeht, Total klein, also jeder kennt ja irgendwie jeden über jeden und selbst wenn man mal ein Spiel nicht gesehen hat, dann äh, kann man ja auch jemanden mal kurz anschreiben und sagen, hier äh, fass mir das Spiel mal kurz zusammen und gib mir mal ein bisschen, ein paar Insights, woran es gelegen hat.
0: Das ist auf jeden Fall einer der wenigen Podcasts, der, der alle drei großen Ligen hier abbildet, also für alle unsere Hörer, die auch mehr zu GFL oder ELF hören wollen, äh, glaube ich, große Empfehlung. Jetzt startet aber bald die NFL, wie macht das dann? Wird dann der Fokus eher wieder darauf gelegt, weil das schon das Größte ist oder bleibt ihr dann schon doch eher äh, auf allen drei gut verteilt?
2: Ja, also wir bleiben schon so gut es geht verteilt, aber es ist ja einfach im Winter beispielsweise so, dass im europäischen Raum da einfach nicht so viel passiert und da wird sich das dann eher Richtung News-Segment sozusagen weiterhin abspielen und dass man vielleicht als Interviewpartner noch jemanden aus der GFL oder ELF halt holt, aber dann sind die Hauptfolgen wieder hauptsächlich nfl weil einfach mehr passiert.
0: Und deswegen sprechen wir auch heute über die NFL. Und bevor wir richtig losgehen, haben wir noch eine kleine News. Die betrifft die New York Jets und Quarterback Zach Wilson. Über den haben wir in der vergangenen Woche schon gesprochen. Ein Quarterback, der hat sich nämlich im Preseason-Spiel verletzt. Da war schon die Angst äh, riesengroß. Ähm, Verdacht auf Kreuzbandriss. Das hat sich zum Glück nicht bestätigt, zumindest stand jetzt noch nicht. Er wird noch eine zweite Meinung einholen, aber aktuell ist es, nur in Anführungsstrichen eine Knochenprellung und ein Meniskusriss im rechten Knie. Also die, zumindest die schlimmsten Befürchtungen sind schon mal nicht bestätigt worden. Glück im Unglück. Und wenn alles nach Plan läuft, ist er pünktlich zur Regular Season wieder fit. Aber Stecko, du warst auch Quarterback. Wie groß ist jetzt der Nachteil für so einen jungen Quarterback, der dann zweites Jahr geht, jetzt wichtige Wochen der Vorbereitung verpasst?
1: Schon, schon ein Nachteil, definitiv. Weil das ist äh, eigentlich eine sehr wichtige Phase, weil er da auch... Äh, im, im direkten Vergleich gegen andere Mannschaften spielt, auch wenn du nur wenig spielt als Starting Quarterback, aber trotzdem, du kriegst natürlich vom Timing her, äh, bist du ein bisschen besser eingestellt. Alles andere, also Training ist immer was anderes als, als, als Spiel. Weißt du, im Spiel weißt du dann wirklich, wie es funktioniert und welche Spielzüge und worauf du dich verlassen kannst. Das wird er nicht haben, aber ich glaube sowieso, dass Zach Wilson auch in diesem Jahr, in diesem zweiten Jahr er hat ja so glanzvolle Momente gehabt im letzten Jahr, aber es war natürlich auch viel, viel Schlechtes dabei. Der braucht noch, der Junge. Es ist immer schwierig, einen Rookie-Quarterback direkt reinzuschmeißen. Ein, zwei, vielleicht drei Jahre. Ich glaube, diese Saison ist noch eine Lernsaison für ihn. Deswegen ist es nicht ganz so tragisch. Was Ich frage mich nur, ob er, da, ist ja auch ein, da hat sich auch Meniskus ein bisschen verletzt. Da muss natürlich höllisch aufpassen, dass das nicht schlimmer wird. Und die Frage ist, hat er das im Kopf, ja? dass eben vielleicht dann doch durch die Vorverletzung was Schlimmeres passieren kann. Und das kannst du nie ganz ausschließen. Aber generell, ähm, glaube ich, wird ihn das nicht zu sehr beeinflussen.
0: Es hat ja letztes Jahr sehr schlechte Umstände, auch viel Verletzungspech bei den Jets. Jetzt geht dieser solchen Vogel schon wieder rum beim Team. Mackie Becken ist ja auch schon ausgefallen, fällt wahrscheinlich auch das komplette Jahr aus. Ja, auch
1: die wichtiger jetzt, äh, o auch wichtiger, wichtiger Spieler. Tackle.
0: Und äh, es geht schon wieder los, will man schon fast sagen. Also man kann da nur die Daumen drücken, dass Wilson schnell wieder fit ist und ähm, ja, zum Saisonstart auch auf seinem Leistungsszenit sein kann. Wir reisen aber jetzt erstmal in den Süden und schauen auf die NFC South. Und die ist gerade, was die Quarterback-Position angeht, eine sehr, sehr interessante, wie ich finde. Weil wir haben da zum einen den ja, besten Quarterback aller Zeiten, Tom Brady, der da so gar keine Lust auf den Ruhestand hat. Also Rücktritt vom Rücktritt. Und äh, jetzt geht er ja mit 45 Jahren in äh, die neue Saison. Spur von Alterserscheinung gab es bisher noch nicht. Und äh, wenn man so den ganzen Trainingsberichten na, von den ganzen Beat-Reportern Glauben schenken will, dann zeigt er die auch immer noch nicht und sieht immer noch so fit aus wie zu seinen besten Tagen.
1: Also, Nein, der sehen, sieht der besser aus als in seinen besten Tagen. Besser aus, das ja, richtig, das
0: stimmt, ja. Aber bei den drei anderen Teams, da haben wir noch nicht so eine Luxussituation, vor allem auf Quarterback-Position.
2: Sorry, dass ich da reingrätsche. Ich finde es total klasse, dass du diese Quarterback-Situation als interessant beschreibst. Wieso? <lacht> ja, sie also ist einfach bitter. <lacht> genau. So, so kann man es vielleicht auch bitter, formulieren. Bitter. Ich, ich wollte es nett formulieren.
1: Das ist die schlechteste Quarterback-Division, die es in der ganzen Liga gibt. Tatsächlich. Ja, Außer natürlich ja. Tom Brady, der gleicht eine Menge aus, aber was du da ansonsten hast, ist nur Flickwerk. Ja? Ob die Saints, ob die Panthers oder ob die Falcons. Und das
0: einfach nur Flickwerk. aber einer hier schon wahnsinnig. Ich muss
2: aber schon, also da würde ich vielleicht die, den anderen Süden, den, die AFC South, noch da, die dagegen setzen.
0: Ja, da sprechen wir erst in der nächsten Woche drüber. Deswegen, ja. die hatten wir noch nicht. Ja. ja, aber
1: das stimmt. Da ist quarterback basisch ähnlich. Also ich habe schon wieder angefangen zu trainieren. Ja?
0: Ich bin wieder in Shape.
1: Ich warte das auf den Anruf. Man. Ich warte auf den Anruf.
0: <lacht> Dein Goldstrungel ist auch schon wieder richtig gut. Oh, der ist gut. Lassen. Der ist richtig gut im Moment. Gut, gut. die Carolina Panthers haben letztes Jahr die Division als letzter beendet. Deswegen starten wir heute mit ihnen. Und ja, wenn wir zu, über eine interessante Quarterback-Situation sprechen wollen, dann ist vor allem damit äh, das Team aus Charlotte gemeint, weil hier haben wir drei Quarterbacks, die theoretisch starten könnten. Man hatte ja letztes Jahr schon Sam Darnold, mit dem war man nicht so wirklich zufrieden, hatte man aber trotzdem vorher schon in aller Voraussicht nach und aller Weisheit den Vertrag verlängert. Das heißt, auf dem bleibt man gerade sitzen. Man hat einen Draft, hat man zugeschlagen und Matt Cowell geholt und dann hat man noch vor einigen Wochen getradet für Baker Mayfield, weil der wurde ja aus Cleveland verstoßen. Ja, und der wird auch wahrscheinlich direkt der Starter sein, oder? Also ich gehe
1: erstmal generell zu den Panthers. David Tepper ist ja der neue Owner seit 2018 und der hat tatsächlich bis heute 22 Spiele gewonnen und 43 verloren. Also der hat, ist, ist, glaube ich, hm, nicht wirklich amused. Wenn man sich das anschaut, die Panthers haben eine gewisse Konstanz und zwar, sie sind konstant scheiße, wenn man das sagen kann. Entschuldigung, wenn ich so hart sage, aber die haben in den Saisons 2009, 2020, 2019, 2020 und 2021 genau jeweils fünf Spiele gewonnen. Und zwar jede Saison. Also 15 insgesamt und alles andere verloren. Und Matt Rule zwei Jahre jetzt dabei in seinem dritten Jahr, stand ja schon auf der Kippe, kriegt jetzt diese Chance noch, wenn er das nicht nutzt und, und die in dieser Saison nicht besser abschneiden oder gut abschneiden, glaube ich nicht, dass er eine vierte erlebt. Der hat eine Bilanz von 10 zu 23, 10 Siege 23 Niederlagen. Also was die Panthers auszeichnet, ist, dass sie konstant schlecht sind, aber <lacht> möglicherweise, möglicherweise, könnte sich ja dieses Jahr was dran ändern. Mein Sohn, ja, haben wir eben noch mitgesprochen, der erfahrene football Felix Stecker, ja, Junior-Bowl-Sieger, hat gesagt, Baker Mayfield wird es
0: richten. Torben, glaubst du das auch? Wird Mayfield für die Panthers ein riesengroßer Stil? Weil ich
2: den Gesichtsausdruck sehe vom Torben, Warum? glaube ich eher nein. Aber, aber, aber. So, so, wir fangen wir damit an. Ich finde, Baker Mayfield ist ein Upgrade. Danke. Also, so, man kann es ja schon mal so formulieren, man kann es ja positiv formulieren. <lacht> äh, zu, zu Sam Darnold ist er ein Upgrade und er ist im schlechtesten Fall der ideale Brückenquarterback, äh, um zu evaluieren, ob Matt Carell halt wirklich gut ist. Aber ich glaube, Baker Mayfield ist motiviert. Sam Darnold hat man vorgeworfen, er ist kein Leader. Wenn man eine Sache Baker Mayfield noch nie vorgeworfen hat, dann, dass er kein guter Leader sei. Ja. Als Quarterback musste die
1: Fresse aufreißen können und
2: das kann er. Ja? Also von den Sprüchen
1: her, ist er ein richtiger Teamleader. Man darf auch nie vergessen, dass er letztes Jahr immer, immer noch diese Schulterverletzung mit sich rumgeschleppt hat. Ja, also Letzten zwei noch, Jahre war er angeschlagen. Also, ja. Er ist jetzt wieder gesund, sagt man zumindest. Und ich bin mal sehr gespannt, weil ich glaube, dass der tatsächlich vielleicht sogar eine Chance hat zu beweisen, dass er besser ist, als er bisher äh, performt hat.
0: Ich glaube auch er ist sehr gut. Ja, ich fand das ihn damals als <lacht> Harry, <lacht> Mach du, <fand> du, du <lacht> zuerst. Ja, ich fand
2: in seiner, seiner vollständigen Saison mit Stefanski, fand ich ihn eigentlich gar nicht so verkehrt, als er fit war. Also da hat er mir richtig gut gefallen. Und vor dem letzten Jahr war ich nämlich auf dem richtigen Browns-Hype-Train und habe gedacht: Okay, die sind ein richtiger Contender. Alter, genau das habe ich auch gedacht. Ganz ehrlich, genau
1: das habe ich. Ich habe auch mir gefiel Baker Mayfield auch gut im ersten Jahr. Der war selbstbewusst, der der war im Spiel drin. Gut. Am Ende haben sie den Playoffs verloren, aber schlecht war der jetzt nicht, fand ich. Ja. Ja. Das zweite Jahr war sein schlechtes Jahr. Und das, muss ich sagen, kreide ich halt auch der, der Teamleitung und, und den Trainern an, weil sie ihn praktisch gezwungen haben, da zu spielen, ohne sich vernünftig äh, wieder gesund zu kriegen vorher. Ja? Und um dann auf ihn drauf zu hacken und rumzuhacken und zu sagen: Boah, du warst so schlecht, Junge, das darfst du echt, dass der dich müssen mal loswerden. Ja? Finde ich, ist war, also ist, ist, sagen wir mal, hat so ein bisschen wirft ein bisschen schlechteres Licht auf, auch auf die Browns.
0: Irgendwas war ja bei Baker Mayfield bisher immer. Ne? Also am Anfang, als er in die Liga kam, extrem schlechtes Coaching, schlechte Umstände drumherum, dann wurden die Umstände immer besser, aber er war dann irgendwann angeschlagen und verletzt und hatte dann da seine WWchen. Das heißt, er konnte noch nie so wirklich mal unter perfekten Umständen zeigen, dass er the man ist, dass er der Quarterback, ein Franchise-Quarterback sein kann, auch langfristig gesehen. Ich meine, die, die Browns haben es ja lange Zeit geglaubt und gehofft, dass er es ist. Aber dann, ja, die Art und Weise, wie sie ihn jetzt losgeworden sind, die ist alles andere als rühmlich für das Team vor allem. Ich finde, dem, ich finde
1: den Begriff Wehwehchen ein wenig äh, respektlos, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja? Also, so Verletzungen von Wehwehchen zu sprechen. Also, der Junge ist mit Schmerzen rumgelaufen, und zwar nicht mit wenigen. Ja? Und äh, er hat mit Sicherheit vor jedem Spiel nochmal schöne Dröhnung bekommen. Also, äh, ich weiß, das, das Schlimme ist, man weiß ja nie genau, was die haben, ja also ich hatte als Quarterback auch mal über zwei Saisons so, so, eine, so einen entzündeten Arm und konnte immer nur begrenzt werfen im Training und so. Und das macht, das beeinflusst dich schon ein bisschen. Ja. Du willst es natürlich auch nicht zeigen, aber ähm, da, das ist jetzt keine Gesamtentschuldigung. Ja. Er, trotzdem äh, muss er trotzdem von dem her, was er auch vorher gesagt hat, gut performen. Aber so eine Mini-Entschuldigung ist das schon für Baker finde find ich. Also ich bin mal gespannt, wirklich. Ich bin genauso gespannt wie der Torben. Ich, also ich weiß, dass er besser ist als Sam Darnold. Er ist vor allen Dingen cooler. Er muss was beweisen, er will was beweisen. Und gegen wen spielen sie im ersten Spiel? Yo, Baby,
0: yo. Da freue ja, ich mich jetzt schon uns, drauf. Da freue das ich ist mich ein geiles Spiel. Ja. Das wird richtig geil. Ja, also da
2: muss man auch ganz klar sagen, äh, Baker Mayfield wird heiß sein. Also der wird ja im Leben sich das nicht auf sich sitzen lassen, genau. dass man ihn so behandelt hat. Ganz genau
1: der ist immer noch völlig von sich überzeugt. Und was da auch gesagt hat, ich bin ja ein Ole Miss-Fan, ich finde, das ist eine geile Uni. Matt Carroll ist zwar erst in der dritten Runde gedraftet worden, aber warten wir mal ab. Also wenn der jetzt vielleicht das Richtige, den richtigen Lehrer hat oder der mit Baker Mayfield da als der Brücken-Quarterback fungiert, vielleicht geht da was in den nächsten Jahren mit den Panthers. Also Quarterback-Situation finde ich äh, zum Beispiel bei den Panthers nicht so schlimm wie bei den Saints.
0: Okay, dann gehen wir mal direkt in die Bewertung rein, Torben. Du als Gast starte gerne mal. Wie viele Punkte bekommt Baker Mayfield bzw. der Wenn Quarterback der Panthers?
2: Also ich äh, ist jetzt die erste Bewertung, deswegen würde ich ihm jetzt drei von fünf Sternen geben. Mit Potenzial zu vier können wir das vermerken. <lacht> nein. Oh nein, oh nein, oh, nein. Oh, nein, nein, Wenn, dann redest du dich hier am Kopf von kragen <lacht> dann, dann drei, drei. Weil das ist das, was wir jetzt erstmal bewerten können, würde ich sagen. Aber in der Schule würde ich sagen, drei plus.
1: Nicht schlecht, aber das ist eine sehr gute Bewertung. Ohne Scheiß. Also, da sind andere Quarterbacks, die vielleicht von anderen Leuten als, als sehr gut angesehen werden, bei uns schon schlechter weggekommen. Also bei mir, wenn ich sagen darf, okay, Nick, oder wolltest du zuerst?
0: Der Strategie, sag
1: ich bin, ich gehe da, ich gehe da konform mit ihm. Ich glaube ein ganz klein bisschen an Baker Mayfield und glaube deswegen Quarterback Position bei mir genauso kriegen drei Punkte, allerdings keine drei Plus. und ich wäre schon zufrieden, wenn er, wenn er auf einer drei Punkte, drei Bälle Basis äh, performt dieses Jahr, weil drei Bälle ist schon gut, muss man sagen. Ne?
0: Absolut. Ich gebe ihm tatsächlich auch drei Punkte. Ich bin ein riesen Baker Fan oh. allein von seiner Art. Ich würde ihn extrem cool und ich es ihm jetzt auch dass er bei den Panthers irgendwie Erfolg haben wird, ob er jetzt ja. einfach ein geiles Jahr spielt für sich und dann wieder weiterzieht und dann woanders eine große Chance bekommt oder tatsächlich dann bei dem Team jetzt der neue Franchise-Quarterback wird. Man gönnt es ihm einfach, er ist eine coole Socke und ich glaube, er hat auch einfach das Potenzial, das hat man schon öfters gesehen und wenn er jetzt endlich fit sein kann, dann äh, wird der ein Stil für die Panthers, da bin ich mir ziemlich sicher. Und sicher ist sich da auch der Dummy, denn der hat ebenfalls drei Punkte gegeben und schrieb dazu, Mayfield wird heiß drauf sein und wird zeigen, was er kann. Also wenn das nicht mal eine qualitative Bewertung vom Domi ist.
1: Weißt du, was ich mir noch wünsche? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich würde mir trotzdem ein bisschen wünschen, dass er Demut gelernt hat. Ja, dass er nicht ganz so nicht ganz so auftritt, wie er bisher aufgetreten ist und die Sprüche ein bisschen eindämmt, die er gemacht hat. Ja, Einfach weniger Sprüche und mehr Leistung zeigt, weil... Das, das gehört auch dazu, erwachsen zu werden ja, und ein guter Quarterback zu werden.
2: Ich, ich würde mich freuen, wenn er sich das aber so ein bisschen beibehält. Weil ich muss ganz Echt? ehrlich sagen: Also, ich habe mich, hab mich immer, ich habe mir gerade tatsächlich die Frage gestellt, für welchen Quarterback würdest du lieber blocken? Für Baker Mayfield, der das Maul aufreißt, der vorne vorweg geht und sozusagen auch den Hit mitnimmt oder für Sam Darnold, der keine Ausstrahlung hat?
1: Also das stimmt. Sam Darnold hat eine Ausstrahlung wie ein toter Fisch. Ja, definitiv. <lacht> äh, ja, ist ein gutes Argument. Muss ich sagen. Und, zieht und er zieht ja auch. Vielleicht, auf vielleicht, auf sich, vielleicht ne? ist es der goldene Mittelweg. weißt du, Er kann ja sein ja. Selbstbewusstsein behalten, er kann ja auch Power und er kann auch Sprüche machen, aber nicht mehr ganz so. Ich bin der Super Bowl-Halsbringer und äh, ich werde diese ja. Stadt hier in unfassbare Sphären bringen. Also so, so ein Mittelding. Ja? Schon auch Selbstbewusstsein ja. und ein paar Sprüche machen. Ja, Die liebe ich ja auch von ihm, aber halt nicht mehr ganz so weit oben
0: jetzt zieht ja auch Aufmerksamkeit damit auf sich ne und nimmt damit auch so ein bisschen die Last von anderen Spielern. Ne? Also die, die Medien, die stürzen sich eher auf den Baker Mayfield, als jetzt auf den DJ Moo, der dann vielleicht den Pass mal nicht gefangen hat. Und äh, das hilft, glaube ich, dann auch der gesamten Mannschaft.
1: Jo, also drei Punkte, finde ich, ist, ist positiv gut.
0: Absolut. In Cleveland hatte er richtig, richtig gute Umstände. Über die Bronze haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Gerade das Waffenarsenal und die Offensive Line sahen über die letzten Jahre schon immer richtig gut aus, dieses Jahr auch. Das wird jetzt bei den Panthers ein wenig anders sein. Schauen wir einmal aber erst aufs Waffenarsenal. Da haben wir im Backfield mit Christian McCaffrey, wenn er mal fit ist, ja, vielleicht ein Top-3-Running-Back, vielleicht sogar den Besten der Liga, aber fit war er selten, nur 10 von 33 Spielen in den letzten zwei, äh, in den letzten zwei Jahren. Nein,
1: 23 ist, von 33 hat er mitgemacht.
0: ne 10. In den letzten drei Jahr Jahr nicht Jahren. Ja, äh, in den letzten drei Jahren, stimmt. Genau. Ähm, Dahinter Schubert Hubbard, Dante Foreman, Spencer Brown, also auch ein vollgepacktes Backfield. Ähm, das sieht schon mal richtig gut aus, aber vor allem die Frage ist, über wie fit ist CMC?
2: Ja,
1: er scheint fit zu sein, er ist gesund, aber wir wissen alle, das kann sich ganz schnell ändern, das liegt natürlich auch an einem Laufstil, dass er halt, er ist ja jetzt nicht der Tänzer wie Barry Sanders, sondern ist eher der, der den Kopf runternimmt, der kann zwar auch ausweichen, aber der ist halt auch jeder, der, der, der lebt halt auch von seinem Körpereinsatz und da ist natürlich das Risiko immer da, dass er sich verletzt, also ich wünsche ihm so sehr, weil ich mag den total gerne, ich finde den geil, den Typ, wirklich mega Running Back und ich würde ihm so sehr wünschen, dass er mal eine Saison hat, in der er gesund bleibt und wenn das der Fall ist, dann hebt das die gesamte Offense
0: auf ein anderes Level, definitiv. Ja. Ich meine, gerade bei seinem Workload, den er in den letzten Jahren hatte, ne, sowohl als Runner als auch als, als äh, Receiver, war ja einfach nur eigentlich nur die Frage der Zeit, wann er sich verletzt. Denn da wurde er so oft eingesetzt und war ein Alleinunterhalter in dieser Offensive der, der Panthers. Deswegen hat man jetzt die Hoffnung, mit einem guten... Backfield generell mit dem Schuber, Schuber Hubbard, mit ähm, donter Foreman, die hat auch mal ein paar Snaps für ihn übernehmen, dass er halt nicht wirklich jeden Lauf machen muss, sondern da auch einfach mal Unterstützung bekommt von seinen Kollegen, dass er dann ja. bleiben kann. Torben, was sagst du denn zu CMC?
2: Also, ich gehe da tatsächlich mit Jan mit. Also, für mich, wenn er fit ist, ja, dann, dann macht er diese ganze Offense besser, allein als Matchup-Waffe. Ich baue so ein bisschen. Einmal klar auf Hubbard, aber vor allem auf Foreman, weil der so ein Typ ist, den sie bisher vielleicht auch noch nicht hatten. Und äh, das, kann, das, das kann so ein spannendes Trio werden, wie die wahrscheinlich dann, wenn sie mit two beispielsweise aufs Feld gehen, auch schwer ausrechenbar sind. Also ich glaube, offensiv kann man mit denen auf jeden Fall viel machen, weil du, warum sollte ein McCaffrey nicht äh, im Slot stehen auf einmal? Und dann also, ist er eine Waffe.
0: Gerade weil im Slot hat man noch Fragezeichen. Man hat im Receiving-Core DJ Moore, einen Robbie Anderson und dann wird es schon recht dünn. Ein, ähm, ein Marshall, letztes Jahr Rookie, hat ein enttäuschendes Jahr gehabt. Also von dem hat man sich, glaube ich, viel, viel mehr erhofft. Und dahinter hat man noch einen Rashad Higgins, einen Chai Smith und ja, vielleicht im Tidal-Room noch einen Tommy Tremble und einen äh, Ian Thomas. Aber so wirklich große, viele Waffen hinter den, den ersten beiden, hinter Moore und Anderson, die fehlen
1: noch, oder? Ja, das Problem ist, DJ Moore hat drei Saisons über 1000 Yards, Also der ist schon echt geil. Und der ist vor allen Dingen im, im Yards After Catch, ist der richtig gut. Gell? Das ist schon mal eine Waffe. Also der ist der ist tatsächlich, finde ich, was gerade Yards After Catch angeht, einer der besten in der Liga. Robbie Anderson hat kein besonders gutes Jahr gehabt letztes Jahr. Und, und Terrace Marshall hat auch noch nicht bewiesen, dass er, dass er das hält, was sie sich von ihm versprochen haben. Ian Thomas war auch eher schlecht äh, jetzt in der letzten Saison, ja? und Tommy Tremble, das ist ja, Ian Thomas ist ja auch eher so ein blocking Tight End ja? und Ian Tramble, äh, Tommy Tremble ist dann eher der, der die Big Plays machen kann, aber insgesamt finde ich nach Mike McCathrey und DJ Moore ist das schon eher dünn bei den Panthers. Ja? Also da muss jetzt irgendeiner ein Coming-out haben, so, so ein Breakout,
2: Ja. Ja, also ich, find, also ich finde, DJ Moore ist wahrscheinlich einer der unterschätztesten Receiver in der ganzen Liga, weil sich hat mhm. keiner für Carolina in dem Sinne interessiert. Also der in einem anderen Team wäre wahrscheinlich ein Star.
0: Absolut. Das glaube ich auch. Er ist auf jeden Fall mehr als legitimer Nummer 1 Receiver. unfassbar
2: Potenzial, das stimmt. Ja, und Tommy Tramble, da gefällt, gefällt mir eigentlich nur der Name.
0: <lacht> der erinnert mich immer an Tommy Trumpet, den DJ. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber so. wer weiß, mal abwarten Aber ich finde insgesamt, äh, das Waffenarsenal ist überschaubar bei den Planters, Also nicht, nicht überragend aber,
0: Wir starten ja. hier nochmal mit der Bewertung von vom Domi Der schrieb nämlich zweieinhalb Punkte für äh, Christian McCaffrey Der Rest ist dürftig Insgesamt kommt er nur auf drei Punkte Also zweieinhalb für McCaffrey und einen halben Punkt für den ganzen Rest Was ich jetzt vor allem gegenüber DJ Moore nicht unbedingt äh, so nett finde
2: ich finde auch, Robbie Anderson hat zumindest seine, äh, ist ein legitimer Nummer-2-Receiver. So für als Deep-Thread-Waffe kann man den schon gebrauchen. Auch wenn er keine gute Saison hatte, der, dem, dem würde ich noch ein bisschen Credit geben in dem Sinne. Aber ich würde auch nicht mehr als zweieinhalb, ich wäre jetzt bei zwei gewesen. Echt? Ich, weil jetzt? ich finde, ja, weil ich finde halt, du, man muss bei McCaffrey schon sagen, dass der nicht oft da ist. Das ist echt wahr. Wenn Verfügbarkeit du den hättest, ist ein
0: wichtiger Punkt. <lacht> also McCaffrey ja. als,
1: als, als, als Fantasy-Player zu haben, ist, glaube ich, das Schlimmste, was dir passieren kann. Ja?
2: Ja, würdet ihr den gerade in der ersten Runde draften nee. bei Fantasy? Nee. Also ich nicht, genau. Ich so, auch
0: nicht. Ah, gegen Ende Kein der Fall. Runde vielleicht. Also ich bin schon jemand, der gerne nur... Nee, ich würde ihn da reinholen
2: geht. noch in mein Team, wenn es geht. Klar,
1: wenn ich die Chance hätte, aber nicht in der ersten Runde. No way. Ja. Da sind dann da sind da sind Jungs wie Chubb und... und äh, Kamara und Hand und keine Ahnung wer alles, der, da, die, die werden da weit vorne. Und nicht, weil sie besser sind, sondern einfach, weil er zu verletzungsanfällig ist. Wenn du nur auf ein paar Spiele zurückgreifen kannst auf ihn, dann nutzt er dir nichts. Und das, haben, das Problem haben die Panthers halt auch. Deswegen finde ich äh, drei Punkte finde ich mutig, für mich zu mutig. Ich gebe denen nur zwei Punkte. Trotz McCaffrey, weil ich glaube, dass McCaffrey sich wieder verletzen wird in diesem Jahr. Und das ist der Knackpunkt. Wenn ja. der fit ist, dann volle drei Punkte. Aber ich glaube, McCaffrey wird wie jede Saison, irgendwann wird er wieder mit irgendwas raus sein. Leider, aus Sicht der Panthers-Fans. Wirklich leider.
0: Ich habe auch lange überlegt, drei Punkte zu geben, gerade wegen DJ Moore und eben Christian McCaffrey. Aber weil eben die Verletzungsgefahr da ist und auch dahinter einfach keine Tiefe da ist. Genau. Und wenn sich eben jemand verletzt, äh, lass es nur einen sein, dann äh, hast du direkt ein Problem. Und deswegen kann ich hier auch nur zwei Punkte geben. Die Offensive Line. Man hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel investiert. Es kam wenig bei rum. Nun hat man wieder viel investiert. Mal gucken, wie viel diesmal bei rumkommt. In der ersten Runde des Drafts hat man Ike Igwono geholt. Versteckt das Team nun direkt auf Left Tackle. Ähm, hat also ein gutes Tackle-Duo mit, mit äh, Taylor Moten auf rechts. Dann hat man Center Bradley Bozeman aus Baltimore geholt und Austin Corbett, der kommt vom Super Bowl sieger von den Rams. Das heißt, auch da in die Interior-Line komplett neu aufgebaut. Brady Christensen geht jetzt sein zweites Jahr. Mal gucken, ob er da noch einen Sprung machen kann. Also wieder viel geändert. Glaubt ihr, diesmal steht die Line besser?
1: Also besser als letztes Jahr, ganz bestimmt. Die haben letztes Jahr 13 verschiedene Kombinationen äh, ausprobiert, ja, weil so viel verletzt waren. Das musst du dir mal vorstellen. 13 Mal diese Online komplett geändert. Kein Wunder, dass sie nicht funktioniert hat. Und sie haben dieses Jahr sich, sich verbessert. Äh, Taylor Moten, äh, Brady Christensen sind zurück. Ja, dazu haben sie sich Austin Corbett geholt von den Rams. Und äh, halt in der First-Round <kühm> Ikem Ekwono wenn der funktioniert, könnte die O-Line in diesem Jahr weitaus besser performen als in den letzten Jahren. Und wir wissen alle, jeder von diesen Quarterbacks, egal wie gut oder schlecht sie performt haben, gibst du einem Quarterback 3,5 Sekunden, dann kann er auch richtig geile Pässe werfen. Und das können, können die Jungs alle. Ja? Setzt du ihn ständig unter Druck und er muss dauernd ausweichen, machen dann, und dann erst unterscheidet sich der Elite-Quarterback von dem, von, dem, von dem normal guten Quarterback. Also, aber auch da Lass die Jungs, lass sich zwei verletzen in diesem Jahr wieder, ja, und schon ist das ganze Ding wieder am Arsch. Also von ich daher auch da fehlt ein bisschen die Tiefe.
2: Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt. Also ich finde zum Beispiel Moten als Right Tackle finde ich richtig gut. Absolut. Ek Ekwonu hat Potenzial und ich finde, wenn man sich die Starter anguckt, also die potenziellen Starter mit Boseman, Corbett und F-Line, dann was mir da gefällt, ist erstmal, die haben jetzt keinen Klaren, äh, keine klare Schwachstelle in dem Sinne. Dass man jetzt sagt, okay, ich blitze jetzt einfach die ganze Zeit über den linken Guard und äh, das werden sie nicht verteidigen können. Ähm, aber ja, die Tiefe. Ich glaube, die Tiefe ist da das große Problem. Aber die Starter an sich können eine solide Line geben.
0: Eine solide Line, die braucht Mayfield auch, weil er ist immer eine gute Line gewohnt aus Cleveland. Ne? Da hat er eigentlich immer eine Top-5-Line gehabt. Das heißt, wenn der da auf einmal hinter so einer wackeligen Line steht, weiß ich nicht, wie er sich da verhält. Also er war ja schon jemand, der dann eher unsicher wird und dann auch mal schnell aus der Pocket herausrennt und äh, gerne auch mal sich einen Sack mehr einfängt als, als ein anderer Quarterback.
1: Ja, wobei ich, ich mag seinen Mumm, ehrlich gesagt. Ja, Also der hat schon Mumm, der Junge. Kann alles, Kannst alles über ihn sagen, aber nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise Schiss hat, auch mal einen Hit zu nehmen oder rauszugehen. Das wird sich dann zeigen. Aber wenn die Line so ist und so stehen bleibt und auch weitestgehend verletzungsfrei ist, finde ich, ist das eine richtig gute o Line.
0: Wie viele Punkte gibst du?
1: Drei, drei, weil, weiß, ich, genau. weil ich, eben, weil ich eben sage, der fehlt die Tiefe. Ich würde ihnen vier geben äh, für die Performance, okay. die sie, wenn sie alle gesund sind, würden sie eine glatte vier von mir kriegen. Ja? Aber, aber, da die Tiefe fehlt, wenn immer einer ausfällt, kann das schon gravierende
2: Folgen haben. Deswegen. Bin ich bei einer 3, 3 Punkte. Torben? Ich bin auch bei einer 3, aber aus einer anderen Begründung. Also ich finde die Starter auch gut, aber es ist auch viel, äh, ja, also man, we man weiß noch nicht, wie gut Ekvono ist. Man weiß, also von F-Line habe ich auch schon mal schlechte Saisons gesehen, von Boxman auch. Äh, also die einzige Konstante ist eigentlich nur Moten. Und drei. aber das sind, das sind gutwillige 3 Punkte.
0: Ich habe ebenfalls drei Punkte, ich meine, wie ihr sagt, die Namen lesen sich erstmal richtig, richtig stark, aber es ist halt eine komplett zusammen, neu zusammengewürfelte o und da kann es auch mal schnell Abstimmungsprobleme geben, deswegen, die haben Potenzial für mehr, da muss ich auch hinter, äh, hinter diesen Startern, ja, ein paar No-Names müssen sich da beweisen und äh, über, ihren, über ihren Schatten springen. Und deswegen gebe ich da auch drei Punkte. Domi ist da ein bisschen skeptischer. Er gibt nur zwei Natürlich. Punkte. Und schreibt dazu vier Wörter. Lein im unteren Drittel. <lacht> ja,
1: hat wahrscheinlich die Kleine wieder, war wieder am Weinen und er musste kurz raus, <lacht> Also, also gemacht hat.
0: Zu den anderen Teams hat er auf jeden Fall noch ein bisschen mehr geschrieben, ein paar mehr Sätze, also äh, das zu sein Ja gut, treiben.
1: der Mann ist in Urlaub, das können wir ihm.
0: Eben. Ja? eben. Wichtig ist auch, äh, witzig, was ihr zum, zum Coach geschrieben habt. Da kommen wir aber gleich zu. Äh, ne, kommen wir jetzt zu. Wir da haben alles jetzt zu. unsere Bewertung abgegeben. Ja, genau. Coaching. Soll ich mal das vorlesen, was du mir geschrieben hat? Ja, mach doch mal. Auch hier vier Wörter. Überlebt die Saison nicht? Man meinte natürlich, dass er nicht am Ende der Saison noch Head Coach sein wird. Die Rede ist von Matt Rule. Und ja, es, ich glaube, diese Saison geht um seinen Job. Äh, kein Head Coach in der Liga. Der wackelt so sehr wie dieser Mann steht insgesamt 10 zu 13, also beide Jahre äh, 5 und 12, nee, erst 5 und 11, dann haben wir Spiel mehr, dann 5 und 12 rausgegangen. Und das ist bei all den Investitionen, die die Panthers in den letzten Jahren einfach äh, gemacht haben, viel zu wenig. Wie seht ihr das, Torben? Ja, ich, also, äh,
2: sagen wir es so, die Panthers, ich, also, ich finde die Defense beispielsweise gut und was sie da gedraftet haben oder gepickt haben, allgemein in der Free Agency, das gefällt mir an sich gut, aber das bringt Matt Rule nicht wirklich, weil er halt unglaubliche Quarterback-Probleme hatte. Ich meine, wer hat da alles Quarterback gespielt? Und eine Offense steht und fällt dann doch mit dem Quarterback. Und also ich gehe damit, also wenn er sozusagen, ich würde vielleicht nicht sagen, dass er die Saison nicht überlebt, aber er ist nächstes Jahr nicht der Head Coach der Carolina Panthers.
0: Aber du sagst, äh, er hatte ein äh, Quarterback-Problem, aber er war doch dafür verantwortlich, wer da auch geholt wird, ne? weil er hatte dann großes Mitspracherecht ja. und er war ja auch stark für Sam Darnold und bei der Vertragsverlängerung hatte er bestimmt auch ein Wörtchen mitzureden. also es ist, ist schon auch sein Thema. Ist auch,
2: natürlich, es ist schon sein Thema, aber also sagen wir es so, die Sam Darnold-Verpflichtung habe ich äh, Schande über mein Haupt letztes Jahr habe ich gesagt, ja, es ist gut, dass sie ihm eine Chance geben. Er hat bei den Jets ja nie eine Chance gehabt und der hat ja noch Talent. Und dann habe ich ihn letztes Jahr spielen sehen und habe gedacht, oh mein Gott, ich würde die Folge am liebsten löschen, dass ich das niemals gesagt hätte. Ist, also natürlich, er muss sich dafür rechtfertigen, er muss dafür gerade stehen. Und deswegen, also ich sehe keine, die Saison kann nicht so erfolgreich laufen, dass Matt Rule nach der Saison noch Coach bleibt.
0: Aber glaubst du, wenn, wenn dieses Team mit 0 und 5 startet, mit 0 und 5 in die Saison geht, dass sie dass ja nicht reagieren? dass sie dann nicht sagen, okay, wir brauchen neuen Impuls auf der headcoach position
2: Schwierig. Also in der, Bundes-, der Fußball-Bundesliga wäre er direkt raus. In der NFL schmeißt man halt den, den head -Coach eher selten raus, mitten in der Saison. Das passiert dann doch eher, eher wirklich, ja, bei 0 und 5 oder 0 und 7 würde es vielleicht passieren. Es sei denn, man sieht irgendwo eine Entwicklung. Aber ich sage jetzt mal, er startet nicht 0 und 5 und dann bleibe ich hier auf der diplomatischen Seite.
1: <lacht>
0: Hä? Nein, ist, ist also ich
1: glaube, auch, ich glaube auch nicht, dass Tom. die 0 starten.
0: Tom, was ist Nein. eigentlich dein Team in der NFL? Was hast du... Ga eins, was ganz, du, ganz, du un
2: ganz unsympathisch. Ich habe Brady hinten an der Wand hängen, also...
0: Also Pax, <lacht> klar. <lacht> <lacht> ja, als als
2: Patriots-Fan. Ich habe hier <lacht> auch noch so ein Edelman-Bild auch noch in meinem Büro. Also guter alter Patriots-Fan. So, ja. Damit, da, damit gewinnt man keine Sympathien bei Zuhörenden. Wenig, wenig. Selten,
1: ja. Wenig. <lacht> ja. Das ist so wie Bayern-Fan so ein bisschen. Ne?
2: Ja. ja, genau.
1: Also ich glaube, dass Matt Rule bleibt. Ich glaube, dass der die dritte Saison auf jeden Fall macht. Und äh, ich glaube auch nicht, dass die 0 und 5 starten. Ich glaube nach wie vor, dass äh, Baker Mayfield mit einer einigermaßen guten O-Line und mit dem Material, was er hat, äh, dafür sorgen wird, dass sie dass sie vielleicht dieses Jahr tatsächlich endlich mal wieder Plus sind, ja, also mehr Sieger als Niederlagen haben. Deswegen mhm. bin ich mir sicher, dass Matt Rule nicht entlassen wird, aber ich bin mir nicht sicher, ob er 2000, also in der nächsten, in der vierten Saison noch Head Coach ist. Das, das weiß ich nicht. Man darf aber auch nie vergessen, mit was der Junge zu kämpfen hat. Ja, ja er ist mitverantwortlich für Sam Donald. das stimmt, aber als dann alle geschrien haben, hol Cam Newton zurück, hat er es auch gemacht, hätte vielleicht auch sein lassen sollen, weil ich weiß noch genau, als Cam Newton damals äh, den ersten Touchdown selbst gelaufen ist und dann in die Kamera gesagt hat, I'm back, I'm back, I'm back.
2: grandiose ja. weißt du, Szene habe ich sehr ja, gefeiert übrigens. Ja. Und zwei Wochen später
1: <lacht> <war er lacht> wurde aus dem Feuerwerk ein Desaster. Ja? Also, das, das, wie gesagt, das war mit Sicherheit nicht alleine seine Entscheidung. Insofern gebe ich ihm einfach eine Chance, aber ich, ich kann ihm nicht mehr als zwei Punkte geben keine Chance. Von
2: Also die Frage, man muss es ja auch argumentieren. Also Wofür sollte man ihm mehr als zwei Punkte geben? Genau.
0: Das hat er noch nicht gezeigt. Er, er galt also im, auf dem College, oder so dieses riesen Coaching-Talent äh, hat er in der NFL bisher noch nicht zeigen können. Ich bin da eher bei Domi, ich bin auch alles andere als optimistisch und ich kann mir auch äh, mehrere Szenarien vorstellen, in denen er noch während der Saison entlassen wird. Ich Hoffe es aus Baker Mayfield-Sicht nicht. Das ist also so gerade dieser Punkt. Ja? Wenn Baker Mayfield funktioniert, dann wird auch Matt Rule bleiben. Wenn auch er Probleme hat, dann wird es auf der Coaching-Position aber auch eher enger. Also, aber ich, ich bin da bei Domi. Ich gebe auch tatsächlich nur einen Punkt, wie Domi es auch tut. Wow.
2: Oh, dieser Coach ja.
0: wackelt sehr. Okay. Damit haben wir alle Zähler zusammen. Wir haben insgesamt mit allen vier... Lediglich 38 Punkte. Das ist schon. Äh, Was? Nicht so. Mit allen
1: Vieren? Oh, das könnte ein neuer ja. Minusrekord werden.
0: Das ist schon nicht sonderlich viel und ohne die Punktzahl von Torben sind wir bei 28.
1: Halleluja. Die Seahawks wurden geschlagen. Die Seahawks. Sind nicht mehr am letzten Platz. Haben wir haben noch
0: kein Team bisher mit, 28, äh, mit unter 30 bisher.
1: Nee. Nee. Kommt noch. Kommt noch. <lacht> das erste haben wir jetzt. Wir hatten das, also bisher waren, wenn mich nicht alles täuscht, die Seahawks, unser schlechtestes Team, oder?
0: Ja, ich schaue gerade hier parallel, die Jets hatten 30 Punkte.
1: Ah, okay, die nee, Jets. Äh,
0: hier, die Chicago Bears, 24.
1: 24? Ah, Nein. okay, ja, okay. Alles klar.
0: Ich wollte ja. sagen, irgendein Team hatte ich da noch auf dem Zettel, die schlechter waren. Okay, aber schon untere, ja, Platz zwei von unten. Ja. <lacht> Mal schauen, <lacht> ob das noch jemand toppen kann. Ein paar Teams haben wir ja noch Insgesamt diese Division Und noch zwei weitere Divisions Die kommen noch Jetzt kommen aber erstmal die Atlanta Falcons Auch da ist ein neuer Mann äh, Verantwortlich für, für das, was auf dem Platz passiert Denn Maddie Ice, Matt Ryan Ist weg, der Franchise QB, QB Der letzten Jahre ist nach Indianapolis Gewandert, ähm, die Falcons waren ja sehr Sehr äh, interessiert, Sean Watson zu holen Das hat dann nicht funktioniert und ja weil das alles rauskam, hat Ryan gesagt, ich möchte dann weg, ich will eine neue, eine neue Herausforderung, die hat man ihm gewährt und er ist zu den Codes gegangen. Man hat dann aber auf einmal selber ein großes Problem gehabt, weil man ist bei Watson näher ausgegangen, Ryan war weg und plötzlich ist man mitten im Umbruch, den man vielleicht schon letztes Jahr haben hätte können, hat man sich aber gegen entschieden, hat auch im, im Draft äh, an Position 4 Kyle Pitts gewählt, keinen Quarterback, der dann auch zur Verfügung war, zum Beispiel einen, äh, Mac Jones, den man hätte haben können. Ja, und jetzt ist man so ein bisschen dazu gezwungen worden und hat er eine Übergangslösung in Markus Mariota. Der war die letzten zwei Jahre Backup bei den Raiders von Derek Carr. Davor äh, Backup von Ryan Tanner, der hat ihn ja in die Zuschauerrolle bei den Titans verdrängt. Übrigens, damaliger Coach Arthur Smith. Sein jetziger Head Coach. Also, äh, Offensive Coordinator. Genau, er war, glaub, er war damals Offensive Coordinator bei den, bei den Titans und ist jetzt sein Head Coach. Bei den Falcons und hat ihn da rüber geholt. Ja, Markus Mariota wird das wahrscheinlich zumindest als Starter in die Saison gehen. Was passiert dann, Torben?
2: Ja, also ich muss erstmal sagen, ich freue mich für Mariota, dass er noch mal einen, äh, einen Shot als Starting QB irgendwo bekommt. Weil das, wie das bei den Titans ausgegangen ist, hat mir eigentlich nicht so gefallen. Ich fand ihn eigentlich auf dem College echt gut. Da bei den Titans halt immer nur so, so lala und dann war Ryan Tunnel doch besser. Aber ich habe eigentlich bei den Raiders mir immer wieder gesagt, ah, komm, irgendwie muss er doch mal ein paar Plays kriegen. Aber da war Derek Carr besser. Deswegen, ich freue mich einfach so aus Sympathie-Sicht, dass er hier einen Shot bekommt. Ich glaube nicht, dass Marcus Mariota alle Spiele in dieser Saison starten wird, sondern dass man halt irgendwann anfängt, sagt, okay, wir gucken jetzt, was wir an Desmond Ritter haben, ähm, wie weit er schon ist, können, ob wir ihn schon bringen können. Und ich glaube, er ist halt er ist der Inbegriff des brücken Cubies und auch derjenige, der keine... Saison durchspielt, sondern irgendwann wird Desmond Ridder kommen für fünf, sechs Spiele. Einfach um zu sehen, können wir den gebrauchen oder nicht.
0: Ja. Ridder hat man im Draft geholt, ich glaube Runde drei war es, ne? Ja. Geht ja. aber als der Quarterback oder als einer der Quarterbacks aus dem Draft, der relativ früh starten kann, weil er schon sehr, sehr weit in ja. seiner Entwicklung ist. Äh, Jan, glaubst du auch, dass wir relativ früh Ridder sehen? Also
1: erstmal Tatsächlich mag ich Markus Mariota, den mochte ich immer schon. Ja. Ich fand ihn immer einen geilen Typ mit seinen Läufen und und, und hat ja auch ein paar spektakuläre äh, Szenen gehabt. Ich fand, dass die Ablösung des Ryan Tannehill ein bisschen zu früh kam. Man hätte ihm vielleicht eine etwas etwas größere Chance und etwas mehr Zeit geben können. Ich glaube, dass markus Mariota in einer guten Offense gut funktionieren kann. Ähm er hat jetzt seinen alten offense Koordinator wieder bei sich. Und die beiden mögen sich. Das, das hilft einem Quarterback natürlich auch. Aber ich habe mir tatsächlich das Preseason-Game angeguckt der Falcons mit Desmond Riddler, als der als Quarterback reinkam. Das ist eine richtig coole Drecksau. Der Junge ist wirklich eine coole Drecksau. Also der wirft im allerletzten Moment, der kann selbst laufen, der ist... Zwei Leute reißen an ihm rum und er reißt sich noch raus und findet irgendwie einen Weg, noch einen First Down zu machen. Was der, also ich bin ja kein Preseason-Fan und die Spiele in der Preseason sind meistens auch, weil klar, du siehst, du weißt, dann heißt es hier jetzt, ich habe der Kansas City Chiefs gegen Bears jetzt moderiert am, am Wochenende und und Andy Reid, ja, und ich pro Quarter ein Quarterback und wir haben alle da gesessen, als wenn. Ja, und was war, klar, äh, Patrick Mahomes hat genau zwei Drives gemacht, ja, hat seinen einen Hit bekommen, den er wollte, äh, hat einen guten Pass geworfen und ist runtergegangen. Und Desmond Ritter, muss ich sagen, hat tatsächlich, der hat was bewirkt. Also der hat diese Offense mitgerissen. Die haben wirklich gut gespielt mit dem. Ja. Und deswegen bin ich, bin ich auch der Meinung von Torben, ich glaube, dass, dass Marcus Mariota da startet. Aber ich würde mich ganz und gar nicht wundern, wenn Desmond Ritter schon spätestens äh, nach fünf, sechs Spielen da auf die Starting-Position wechselt. Weil der Junge hat ein Selbstbewusstsein ausgestrahlt, ja, in all der Körpersprache, seine Würfe waren gut, ja, die waren platziert, der hat keine Dinger genommen, der hat aber platzierte, kurze, knallharte Pässe geworfen, ist selbst gut gelaufen. Also der könnte vielleicht der kommende
0: Franchise-Quarterback
1: sein äh, bei den Falcons und dann warten wir mal ab.
0: Kommt auf jeden Fall in einer ganz anderen Situation in die NFL als Mariota damals. Der kam ja so als so ein gefeierter Quarterback, der College Quarterback, ne? heisman für Sieger. Ähm, ja, dann Second Overall bei den Titans. Ja, Jamais Winston war guter vor ihm geholt. Aber diesem riesigen Hype konnte er dann doch nicht gerecht werden. Domi schreibt übrigens dazu: Mariota ist der Brücken-QB, wird eine Chance bekommen, aber das wird mit dem Personal nicht klappen. Damit auch schon mal eine kleine Vorhersage auf dem, was gleich noch kommen wird. Was ist denn eure Punktzeit, Turm?
2: Kann ich sowas also wie anderthalb geben oder so?
0: <lacht> Wir haben schon oft darüber <lacht> überlegt. Du da so hängst die ganze Zeit zwischen zwei Zahlen rum. <lacht> ja, das, ist,
2: das, ist auch, das ist auch schwer. Aber nein, ich bin nett. Ich gebe ihm zwei, weil ich finde sozusagen, ja, ich finde eins ist schon, ist, ist mir zu tough. Ich mag ihn ja. Aber es ist, der halbe Punkt ist jetzt Sympathie.
1: <lacht> ja, also ich gebe ihm satte zwei Punkte, ne? Ja weil ich glaube, dafür ist er einmal gut genug und äh, ich würde sogar drei Punkte geben, wenn, wenn wir Ende der Preseason hätten und ich könnte mir Desmond Ritter noch äh, zweimal angucken. Ja? Wenn er das, das bestätigt, was er im ersten Spiel äh, geleistet hat, dann würde ich sagen, hui, da würde ich sogar drei Punkte geben, aber da warte ich erstmal ab. Aber zwei Punkte kriegt er satt von mir, also beide. Ja? Die Quarterback-Situation
0: kriegen zwei Punkte satt. Ich muss heute Dobby spielen. Ich meine, ich bin auch Dommy, aber der andere Dommy. <lacht> ich bin so ein bisschen der Miesmacher. Ich bin, also Markus Mariota, ich mag ihn auch. Als Raiders-Fan habe ich ihn jetzt zwei Jahre lang auch oft gesehen, öfter als der ein oder andere. Aber auch nicht oft genug, weil er wurde echt selten eingesetzt dafür, dass er ein ehemaliger first round pick war und auch lange Starter war. Aber er kam wirklich nur so als Gadget-Waffe rein, nur so wenn du mal laufen musstest. Ja, als Pesser durfte er selten ran und das ist so, über zwei Jahre ist das schon, schon eine Bank, wenn du da als Quarterback irgendwo festsitzt. Und deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass, dass er da der große Mann sein wird. Wenn Desmond Ritter irgendwann reinkommt, das wird der Fall sein, dann bin ich, glaube ich, ein bisschen optimistischer, was die Falcons angeht, aber nicht mit Mariota. Deswegen gibt es für mich nur einen Punkt. Und Domi bleibt Domi, auch er bleibt natürlich unser wahrer Miesmacher, ich wollte gerade sagen, schön, gehen. dass du
1: Dommi hier so niedermachst in diesem Podcast, wo er nicht dabei ist, verstehst du? Jetzt wie wie hast du ihn so denn letzte Woche als genau? Miesmacher bezeichnet? Ja,
0: ja? Du hast ihn
1: als Undertaker letzte Woche bezeichnet. Ja gut, Undertaker finde ich auch den richtigen Ausdruck dafür. Okay, dann will ich weiter. Also er dann die Leute einfach, weißt du? Ja.
0: Er gibt auch einen Punkt. Er macht wieder den Undertaker.
1: Also allein für, diesen, für diese eine Aktion, wo Mariota da den, den Hinterkopf von irgendeinem Spieler anspielt, den Ball selber fängt und in die Endzone trägt, allein dafür äh, hat er zwei Punkte das verdient. Alle, das, das alleine nee, ich
0: ja schon ist. Klicks.
1: Ja. Zählte das eigentlich
0: als, als Touchdown-Pass und Touchdown-Catch? oder war Ich habe keine Ahnung. Vielleicht
1: war es ein designter Spielzug. <lacht> Wirf ihn auf den Helm, fang ihn selber und lauf ihn rein. Dann würde es als absoluter Touchdown zählen. Nee, keine Ahnung. Aber äh, definitiv zwei Punkte von mir. Von dir ein Punkt, Miesmacher Undertaker. <lacht>
0: Ersatz Undertaker sogar nur. Ersatz Undertaker.
2: Das ist dann Kane, das ist doch der Bruder vom Undertaker.
0: Ja. <lacht> ah, ich war nie im Wrestling-Game drin. <lacht> Aber Kane klingt gut. Gut, <lacht> Domi hat vorhin schon mal ein wenig äh, vorausgesagt, äh, ja, zu, zum, zu den Umständen gehen wir mal zu, dahin, nämlich erstmal das Waffenarsenal. Da hat man einmal im Backfield, glaube ich, ganz spannend, Corrado Patterson, ja, die größte Gadget-Waffe der NFL. Ja, war ewig lange in der, in der Liga. Hat er ja vorher schon bei den Vikings, den Raiders, den Patriots, Bears gespielt, aber irgendwie wusste niemand so wirklich, wie man diesen Spieler einsetzt. Letztes Jahr hat es dann haben die Falcons es dann herausgefunden und er wurde zu diesem Receiving-Back, also so eine umgekehrte Rolle von Debo Samuel und hat das herausragend gemacht. Also mit 30 Jahren dann doch nochmal sein Breakout in der NFL. Auch das geht. Ja, auf Receiver, wen haben wir da noch? Äh, Drake London, gut jetzt im, im Draft geholt, soll wahrscheinlich diesen klassischen X-Receiver nehmen, dann Brian Edwards kommt aus Vegas, der hat da nur ab und zu mal gezeigt, dass er eine, eine gute Nummer 2 sein kann. Slot sieht noch nicht so gut aus, da hat man Olamide Sacheus, ja und dann kommen halt ein paar Namen, die klingen so ein bisschen wie Fallops, Geronimo Allison, Demir Bird, Kardowell Hodge, ja, das sind wirklich viele Namen, die man so noch nie wirklich gehört hat. Also auf Receiver hat man ein Problem. Tight End sieht wieder gut aus. Da hat man den Kyle Pitts, dieses Generational Talent, der letztes Jahr im Rookie direkt schon die 1000 Yards äh, geknackt hat. Allerdings auch nur einen Touchdown gefangen. Auch das, äh, da gibt es noch viel Luft nach oben. Und in Anthony Ferkser hat man aber noch mal eine gute Nummer 2. Ich habe jetzt viel geredet, jetzt seid ihr dran. Was hattet ihr vom Waffenarsenal? Torben, starte gerne mal.
2: Also hier finde ich tatsächlich dass den Begriff spannend irgendwie, passend. Weil du hast mit Cordell Patterson einen, einen Running Back, der irgendwann letztes Jahr auch mal als Backup-Safety im Depth start stand, ähm, der aber fangen kann. Du hast mit Damian Williams jemanden. Und du hast meinen, also wenn ich Fantasy für irgendwie in der 14. Runde jemanden kriege, dann würde ich Tyler Algeier nehmen. Weil ich glaube, <lacht> allein wegen dem Namen, weil ich im Team haben will. Und weil ich glaube, dass er auch relativ früh irgendwann einen Shot kriegen wird. Ich fand den ziemlich, ziemlich gut. Ja. Und, auf, und auf Receiver hast du eigentlich auch spannende Leute. Du hast Kyle Pitts, ich nenne ihn mal als Passcatcher sozusagen, nehme ich ihn als Receiver mit. Drake London, hast du so die Receiving-Variante von Kyle du, Pitts. Das war halt bei USC echt geht. geil. Ja, wirklich ein genau. mega ja. Nummer 8-Pick overall. Also so schlecht ist der nicht. Ne? Richtig. Also, und ich glaube auch, dass der relativ schnell funktionieren wird in der NFL. Brian Edwards, muss man sehen, was man davon hat, vielleicht ist er keine Eins, aber der muss ja in dem Fall vielleicht nur eine Drei sein, So und Zachareus ist eine Drei, ja, aber die ist er auf jeden Fall, und, und Tiefe, mit Bird, ja, hast du so ein bisschen Tiefe, Anthony Firxer ist kein richtiger backup tyler von dem habe ich mir auch mehr erhofft, ja, also wir reden hier natürlich jetzt nicht von äh, vier Sternen, man reden wahrscheinlich maximal von dreien. Von dem, was sie bisher gezeigt haben, würde ich auch hier nur zwei geben. Aber äh, ich finde die halt spannend. Ich finde, dass die Potenzial haben und dass das, dass wir jetzt vielleicht jetzt von so einer, äh, von einem Waffenarsenal sprechen, was vielleicht unterdurchschnittlich ist, aber von einem in zwei Jahren, sagen wir mal, Drake London und Kyle Pitts entwickeln sich so, wie man es sich erhofft. Dann kann das dann kann das schon wieder ein richtig gutes Waffenarsenal werden. Und Patterson passt für mich einfach nicht mehr in den Zeitstrahl von diesem Team, wann dieses Team gut sein muss. Leider, weil ich ihn eigentlich feiere. Bei den Patriots ist ja damals immer nur ein Endaround gelaufen. Und das war seine Rufe und ansonsten äh, Route und ansonsten war der Returner. Und aber da war er gut.
1: Ja, als, als äh, Returner war er richtig gut. Ja, ja ich gehe da unisono mit dir. Ähm. Wobei ich Cordell Patterson besser einschätze. Ich glaube, der passt da immer noch gut rein. Das ist wie so ein Schweizer Taschenmesser, den kannst du echt überall einsetzen. Und diese, dieser schlechten Offense, 1000... Ja. 166 Yards und 11 Touchdowns zu machen, ist schon überragend. Deswegen, ich finde, der ist der ist mit das Herzstück
2: dieser Offense. Ja. Ich will, will das erklären, der ist, ich will, aber der ist schon 30. Ich glaube, wenn ja, er ja, gut ist, dann ist der halt zu alt, leider. Weil, ich, du meinst in zwei gut. Jahren, wenn die
1: anderen Jungs kommen. Ja, genau. Ja, gut, das kann genau. sein. Aber, ich, aber in dieser Saison, in der kommenden, glaube ich, wird der immer noch das Herzstück sein und, und schwer auszurechnen. Damien Williams war ich nie ein Fan von äh, Caleb Huntley ist dann noch äh, mit dem Spiel als Running Back, aber ich bin auch ein Typ, ich ich, ich bin ich finde den Namen geil und ich habe mir mal angeguckt als College-Spieler, Tyler Allgaier ist kann sich echt gut entwickeln, ja. nur mit Drake London gehe ich genauso wie du und, und äh, Kyle Pitts hast du da zwei richtig gute Jungs, aber auch in diesem... Äh, Waffenarsenal fehlt mir die Tiefe. Also Anthony Ferxer ist, wenn, wenn, wenn Karl Pitz mal ausfällt, kannst du End position vielleicht noch ein bisschen blocken, aber ansonsten wird der nicht viel reißen. Ähm, und Brian Edwards äh, von den Raiders, der muss erst noch beweisen. Ja, der hat noch nicht richtig, ja. richtig, also richtig was gezeigt hat und nicht. Die sehen irgendwas in ihm, ja. Äh, ich bin auch mal gespannt, was mit Calvin Ridley ist, wenn der da sein, sein Jahr abgesessen hat ich glaube wegen Spielen, ne? illegalem Spiel oder so. Der hat ja, als er ja.
0: verletzt war, hat er ähm, auf seine Falcons gewettet.
1: Ja, ja, genau. Das
0: ist aber, sobald du wettest, egal wie und egal, ob du spielst das oder ja nicht, eigentlich, dann...
1: Eigentlich spricht das ja für ihn, wenn er auf sein Team
0: wettet. Ne? Ja, also wie, was geschoben hat er da jetzt nicht, ne? aber das ist nun mal in, in dieser ja. Policy der, der NFL, sobald du wettest, bist du raus wenn ja, Das ist da genauso festgelegt und das wissen die Spieler auch. Also es war, war auch dann natürlich schon sehr, sehr dumm. Aber bei solchen Sperren schwingt auch immer mit, was so andere Spieler bekommen. Genau.
2: Das das muss man jetzt dazu sehen. So, so Wettsachen werden richtig hart bestraft, weil es geht ja nicht um Frauen.
1: Ja. Es geht ja um Geld. Das ist so geil, das ist genau richtig, ohne Scheiß, ehrlich. Ja, und du es kannst, geht auch, weißt du, schlag doch deine Frau. Ja? Das ist ja, ja die ja. haben es verdient. Ja? Aber spielen ja. darfst du auf keinen Fall. Ja? Sobald also so, etwas die Integrität
0: der NFL untergräbt, dann wird es böse für dich. Ja, Na ja, es ist auch so, ganz ehrlich. Ja.
1: Wobei ja jetzt, äh, müssen ja nicht wieder von der Sean Watson anfangen, aber ich glaube, dass die Welt durchsetzen wird, dass der vielleicht doch ein Jahr gesperrt wird. Aber mal abgesehen davon, ähm, ich, ich gehe da mit Torben für die Zukunft, sieht es gar nicht so schlecht aus für ja. die Falcons. Ja? Wenn vielleicht Desmond Röder sich, es sind ein paar, paar zu viele Wenns dabei, aber äh, genau. wenn Desmond Röder sich so entwickelt, wie er im Moment aussieht, wenn Drake London den Durchbruch macht, den er, den er, den alle von ihm erwarten, wenn Karl Pitts auf dem Level weiter performt. Wobei da gehe ich noch am ehesten drauf aus, äh, davon aus. Aber trotzdem kann ich dieser diesem Waffenarsenal, also pff, weißt du, die, die kommen ja nicht mehr ansatzweise an die Detroit Lions ran. Ja. <lacht> <lacht> Ich kann den, also ich, war, ich weiß, Torben ich muss, Du musst dazu wissen, Torb, ich, ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen
0: hast <lacht> oder gehört hast, äh, Jan hat den Detroit Lions fünf Punkte gegeben für, für das Waffenarsenal. Aua. Ich Alleine habe Amon Ra,
1: Sam Brown ein solches <lacht> unfassbares Jahr beschert. Äh, äh, Aber DJ
2: Shark ist auch gut. So, ist denn also,
1: geht doch, ja. geht doch. Ja. Fünf Punkte gut ist ja. Das sind übrigens <lacht> die die, die bisher
2: fünf Punkte gekriegt haben von mir, die Detroit Lions Offense. Ich bin gespannt, was du gleich nachher mit den Bugs machen wirst, oh ja, was das Waffenarsenal angeht. Ja, ja,
1: ja. Ich habe gesagt, bisher, bisher, ja. ja. Also, ja. ich würde, weil ich ein guter
0: Mensch bin und weil ich das alles. Warte, nicht Moment zu sehr kurz. Ja? Du hast auch den Raiders fünf Punkte gegeben fürs Waffenarsenal. Echt, habe ich? Ja, ja. Verdammt. Ja, aber auch okay, zu Recht.
2: Also, Waller ja, und sind Adams schon, die sind ist
0: schon gut. Ja, schon die, schon sind gut. Geil,
1: die sind schon geil. das stimmt. Also, ich kann ihnen, ich, ich, weil ich ein guter Mensch bin und weil ich wirklich positiv denke und weil ich es den Falcons von ganzem Herzen gönne, den gönne ich sowieso alles nach diesem Super Bowl, äh, den sie verloren haben. Drei ähm, Punkte. Tom?
2: Ich bleib bei zwei.
0: Du bleibst bei Ach, zwei. komm,
1: jetzt. Komm, lass dich mitziehen. Komm, ich nehme dich <lacht> mit auf die Reise. Die Falcons Reise <lacht> <lacht> nee, nee, verstehe ich. Ich sage ja, mit viel Wohlwollen und viel, viel Goodwill. Drei Punkte.
0: Also ich glaube, wir können ja in ein, zwei Jahren von einer grandiosen Offense sprechen, wenn sie ihren Quarterback finden. Wenn, wenn Desmond Ridder vielleicht sogar der Quarterback ist und dann hast du mit Drake London und Calvin Ridley ein unfassbares Receiving-Duo. Du hast Kyle Pitts, der wird dann vielleicht der beste Teil in der Liga sein. Zumindest hat er das Potenzial dazu. Wenn Tyler Alga ja auch noch einschlägt, dann, dann sieht er schon brutal aus. Aktuell gibt es aber noch ein paar Fragezeichen, deswegen gebe auch ich hier drei Punkte. Und der Dommy gibt auch drei Punkte. Ich dazu Super Draft, uh. haben mit Pitts und London einen neuen Twin Tower. Könnte Mariota helfen bei seinen ungenauen Würfen. Hoch reicht er aus. <lacht>
1: <lacht> ein klassischer, klassischer Dommy. Ja, immer noch so ein Undertaker-Sprach mit reingebracht, aber trotzdem drei Punkte gegeben.
0: <lacht> das äh, die Offensive Line. Letztes Jahr hatten sie eine sehr, sehr schwache Unit, äh, unteres Liga-Dritte laut PFF und ESPN. Und es hat sich sehr wenig getan. Also es sind eigentlich dieselben Starter wie letztes Jahr. Ja, das gibt wenig Optimismus, oder, Tom?
2: Ja, schwierig, ne? Also man kann jetzt hier darauf hoffen, dass sie sich besser einspielen. Man kann hoffen, dass sie fit bleiben. Man kann hoffen, dass Lindström vielleicht nochmal sozusagen entdeckt, hey, ich bin eigentlich doch ein guter Guard. <lacht> ähm, ja, und das, das war es dann eigentlich auch schon sozusagen aus so positiven Aspekten.
0: Auch so ein Caleb, ähm, äh, ich bin hier gerade? Caleb
2: McGarry. Caleb
0: McGarry, ja. genau, der White, äh, White Tackle, war ja ein First-Round-Pick, geht jetzt in 2019, der letzten Vertragsjahr, ja, ja. weil man ja die, die Fifth-Year-Option nicht gezogen hat. Auch von dem erhofft man sich ja jetzt, ne? mit, mit diesem Gedanken, dass es in ein letztes Jahr geht, vielleicht nochmal schafft er endlich seinen ja, Durchbruch oder das, was man halt damals in ihm gesehen hat. Ne?
2: Genau, aber das Ding ist halt auch, das erhofft man sich ja schon seit ein paar Jahren von ihm und das ist ja diese, eigentlich, ich, mut, ich möchte dich damit motivieren, dass ich dich eigentlich nächstes Jahr ohne Probleme loswerden kann. Und <lacht> Das ist ja auch sozusagen, das, hat, das sagt ja was aus. Wenn er richtig gut wäre, oder zumindest ein Potenzial hätte, dann hätte man ja irgendwie diese 50er-Option nochmal gezogen. Weil sonst einen Starting-Right-Tackle lässt du dir ja nicht durch die, äh, durch, äh, durch die Lappen gehen. Einfach so. Das stimmt.
1: Absolut. Hat nie das gehalten, was sie sich von ihm versprochen haben, muss man einfach sagen. Ja. Und die O-Line ansonsten, ich bin totaler Fan von Chris Lindstrom. Ich glaube, der ist der beste Mann in der O-Line. Ja. ja. Haben extra zwei Pluszeichen dahinter gemacht. Ähm, aber der Rest ist halt poor. Matt Hennessy finde ich nicht schlecht als Center, ja, wenn der sich nicht verletzt, haben sie da zum also einen guten, guten O-Line-Leader da in der Mitte stehen, aber insgesamt ist das, wird's nicht einfach für Mariota äh, und oder äh, für Desmond Ritter, ne? also einfach wird's nicht, die, die, und auch das Running Game, guck mal, mit, mit so einer O-Line hat Cordell Patterson ja immer noch gut performt, ja? da muss man auch mal wieder sehen, wie gut der ist, aber das ist, ist, ist keine von den besseren O-Lines in der NFL. Also die würde ich eher im hinteren
2: Drittel ansiedeln. Das, das wäre jetzt meine Frage. Ist es denn eine durchschnittliche Line? Ich finde, bei denen ist Boah, so das Ceiling, ja. als wenn also wenn bei denen alles gut läuft, dann ist es eine durchschnittliche Line. Mhm. Aber gehen wir mal davon aus, dass Und es normal das Ceiling, läuft.
0: <lacht> wenn das Ceiling Durchschnitt ist, dann, dann hast du keine ja. gute Line, glaube ich. Ja, <lacht> ja genau. nee, das Problem ist, da, weißt du, da sind drei Vents
1: in so einem Satz, ja. Ja. Also wenn äh, Caleb McGarry funktioniert, wenn äh, Chris Lindstrom trotz dem schlechten Umfeld eine geile Saison spielt, wenn Matt Henderson die O-Line zusammenhält, dann kann das tatsächlich eine, würde ich mal sagen, Top-20-O-Line werden, 15 vielleicht, also irgendwo wirklich in der Mitte angesiedelt. Ne? Und trotz dieser Aber da drei sind drei Vents da drin,
2: ja, und trotz dieser drei Vents hast du dann immer noch eine schlechte linke Seite der Ola. Ja, ja,
1: kommt ja auch noch dazu. Also, wie gesagt, es ist eigentlich, darf man nicht mehr als zwei Punkte geben.
0: Okay, ich glaube, hier sind wir uns einig. Äh, Torben, wie viele Punkte gibst du?
2: Ja, ich geb, also ich gebe zwei, aber auch nur, weil ich nett bin.
0: <lacht>
2: weil ich mich ein bisschen schlecht fühle wegen eben. Ich frage mal die Quarterbacks der GFL, als du noch gespielt hast, ob du wirklich nett bist. Ja. Ne? <lacht> Ich, ich hoffe, dass die das nicht sagen
1: <lacht> Also, zwei Punkte von mir
0: Hier sind wir alle auf einer Wellenlänge Auch ich und der Domi geben zwei Punkte Und damit kommen wir zum Coaching Arthur Smith geht in sein zweites Jahr Letztes Jahr 7 und 10 beendet ähm, Ja, Mary Jota ist jetzt der neue Starling QB Der hat ja seinen Starling Job Damals bei den Titans unter Smith verloren Das wird immer ganz spannend Dave Ragone ist Offensive Coordinator, der kam ja zusammen mit Arthur Smith, ähm, war vorher Quarterback-Coach bei den Bears von einem gewissen Mitch Trubisky, spricht jetzt nicht unbedingt für ihn. <lacht> ja, an sich, ich meine, gerade Arthur, Arthur Smith, hat man ja gesagt, das ist so ein, ein Riesentalent, vor allem so ein offensives Genie, der wird das schon hinkriegen, wird da schon eine gute Offensive hinkriegen. Und ich meine, gerade der Fall Patterson zeigt ja, dass er auch äh, auf jeden Fall gute Ideen hat, die wir vorher ihm noch nicht so viele hatten. So, die optimistisch, Tom.
2: Ja, ich finde grundsätzlich bei ihm äh, ist spannend, dass er, also wenn ich über die Falcons letztes Jahr gesprochen habe, dann hatte ich die eigentlich immer so ein bisschen schlechter auf dem Schirm. Und als ich dann auf den Record geguckt habe, habe ich mir gedacht, ja ist eigentlich ganz in Ordnung. Und auch allgemein. Spieler eigentlich interessant eingesetzt. Und auch, einen Titan, Titans sagt man eigentlich normalerweise, die brauchen immer ein bisschen, aber Kai Pitts hat unter ihm auch sofort abgeliefert. Also ich finde gerade Arthur Smith gut. Also sozusagen, wenn ich jetzt hier sozusagen meine eine, eine Position, also eine Gruppe sozusagen favorisieren müsste, dann wäre das hier wahrscheinlich das Coaching. Okay.
1: Also wenn du aus einem Team, das von einem Head Coach gecoacht wird, der ein absoluter Defenser war, ja, wie Mike Rabel, die Tennessee Titans, eine Offense rauszauberst mit Quarterbacks wie Marcus Mariota und Ryan Tannehill, die für mich beide äh, nicht zu den Elite-Quarterbacks gehören, sondern eher im hinteren Drittel sind. Ja. Und Ryan Tannehill hat, hat da unglaublich gut profitiert von Arthur Smith, ja, der ihn wirklich da durchgeleitet hat. Der hat eine Menge Fehler verhindert, die Ryan Tannehill vielleicht gemacht hätte die Tennessee Titans von der Offense her haben sich wahnsinnig entwickelt unter, unter seiner Leitung. Und das war, weißt du, wenn jemand ein gutes Team hat, ja, wenn du tolle Spieler hast und dann als O.C. da reingehst und sagst, hey, yo, hier, wir machen das und das, probieren das mal aus und das mal aus und dann eine geile Saison hinlegst. Das ist gut, aber das ist natürlich auch bedingt dadurch, dass du gutes Material hast. Aber wenn du mit relativ schlechtem Material trotzdem die Offense äh, zu einer guten Leistung bringst, dann musst du echt was drauf haben Und deswegen glaube ich, dass Asaf Smith auch für die Falcons im zweiten Jahr eine Menge machen kann. Ich glaube, dass der wirklich, ja, was der letztes Jahr gezeigt hat, wie der Cordell Patterson da ins Spiel gebracht hat, mehr aus dem Team rausgeholt hat, als eigentlich zu erwarten war. Die hätten eigentlich schlechter abschneiden müssen. Und der Grund, dass sie besser abgeschnitten haben, liegt in meinen Augen auch bei Arthur Smith. Ja, und deswegen kriegt er von mir locker drei Punkte.
0: Es ist jetzt ein, wird ein Übergangsjahr sein für die Falcons und dieses Jahr wird er auf jeden Fall noch bekommen. Man hat echt gute Ansätze gesehen im ersten Jahr und ich glaube tatsächlich, dass man hier in Atlanta seinen, seinen Coach gefunden hat, an dem man glaubt und der auch äh, das Potenzial hat, daran richtig, richtig guter zu werden. Äh, ich gebe auch drei Punkte. Tom?
2: Auch drei. Also drei. Auch da wieder mit Potenzial für mehr irgendwann.
0: Ja,
1: genau. Ich würde ich würd oh, ihm auch vier gut. geben, aber ich die, die Offense ist noch, nicht, noch lange nicht so gut. Und ihr wisst, und das weißt du ganz besonders, Torben, du gewinnst die Spiele an der Line. Ja? Absolut. Und an da, daran, daran wird es am Ende scheitern. Ja? Du kannst noch so gut sein. Und ich sage ja, deswegen war ich so begeistert von Desmond Ridder, weil der hat den Druck gekriegt und war so cool. Ja? Ich meine, okay, nur ein Preseason-Game, aber das hat mich echt beeindruckt. Trotzdem äh, bist du immer nur so gut, wie deine O-Line ist. Und da ist, glaube ich, im Draft müssen die, müssen die einfach zuschlagen nächstes Jahr. Oder im free agent glaube, Marken, keine Ahnung.
2: Vor allem auch sein offensives System, was er gespielt hat, also auch was er bei den Titans hat umsetzen lassen, war ja schon sehr linelastig. Wenn die, wenn die Titans nicht eine dominante Line gehabt hätten, dann das System, hätte das System ja nicht so funktioniert. Und wenn man jetzt auf die Falcons guckt, dann ist genau das das eigentlich, was fehlt.
1: Ja, Ja, aber trotzdem, also ich finde ihn gut. Ich finde, ja. er ist ein guter Coach. Ja, ich finde, er holt das Optimale aus den Leuten raus und deswegen bin ich finde ich drei Punkte völlig gerechtfertigt. Ich würde auch zu also ich tatsächlich drin. eher zu vier tendieren, aber dafür ist das Material zu schlecht.
2: Aber die, Fra die Frage ist, wollen wir vier geben? Ja, das ist das Ding. Das RCL, ich auch, genau das
1: habe ich auch überlegt. Ja. <lacht> wir jetzt, wenn wir jetzt nur, den Coaching, nur die Coaching-Position ja? Coaching betrachten, müssten wir, ja. müsste ich ihm eigentlich, so wie ich ihn finde, eine vier geben.
2: Ja. Mich auch, weil... Der, der Rebuild, ja, der dauert noch so ein bisschen, aber da sozusagen, weil dieses Team hat so viele Lücken, das kann man halt nicht in einem Jahr sozusagen einmal umkrempeln und dafür kann er im Endeffekt ja. erstmal nichts. Und ich glaube, von, wie ich seine Coaching-Skills einschätze, und ich glaube, ich gebe ihm vier.
0: Weißt du was? Scheiß drauf, vier. ich gebe ihm auch vier. <lacht> ja. Wirklich, ich gebe oh, in geb ihm vier. Ich bin meinungsstark, ich bleibe bei meiner. <lacht> Enttäusch mich nicht, Arthur, okay? Aber ich gebe dir vier. Ähm, der Domi... Der wird uns das aber erklären müssen, was er hier äh, schreibt, äh, zu dem, was er bewertet. Er gibt nämlich nur zwei Punkte oh. und, schreibt, und schreibt dazu, hat letzte Saison mehr rausgeholt als gedacht, wirkt einfallsreicher als die meisten. Da sind für mich zwei positive Punkte.
1: Ja, das sind so hingeworfene Sätze, weißt du, da hätte sich ja. echt ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich glaube, ja, der muss schon mal erklären. Liga also da, da schon man auch auch echt, ja, genau, der lag da schon mit dem fünften Daikiri ja, und hat gesagt, ach komm, zwei
0: Punkte, Ja, der war schon okay. Das werden wir doch mal in Erfahrung bringen, was, was er damit... Äh, ich, würde, genau ich würde einen Strafpunkt dazugeben.
1: Ja? Für, für Domi. Für leichtsinniges Verhalten im Urlaub.
0: So, wir haben eine Gesamtpunktzahl von 38, also genau wie bei den Panthers und kommen auch ohne die Punktzahl von Torben auf 28. Das heißt, Panthers und Falken sehen wir auf Augenhöhe, was das Quarterback-Quartett angeht. Hm. Finde ich okay.
2: Ja. Mhm was die Offense angeht. Ich glaube, ich, dass ich die Panthers höher habe als die Falcons. Liegt bei mir in der Defense. Vom und
1: ich sage, dass die äh, Falcons besser sind in der Offense als die Panthers.
0: Ah, okay. Ja. Alright. Gehen wir zum nächsten Team. Die New Orleans Saints. Die New Orleans ja, ein, Saints. Ja, eins nach Sean Payton. 15 Jahre lang war er Head Coach in New Orleans äh, mit einer Bilanz von 152 Siegen und äh, 89 Niederlagen. 2009 den Super Bowl gewonnen, mit Drew Brees dort eine Ära geprägt. Und jetzt bricht ein neues Zeitalter im Süden an. Denn man hat neuen Head Coach in Dennis Allen und man hat ja neuen in Anführungsstrichen, Quarterback in Jamais Winston, weil der letztes Jahr schon nicht viel spielen konnte. Er hatte sich ja einen Kreuzbandriss zugezogen und den Großteil der Saison verpasst. Jetzt darf er wieder ran und äh, bekommt nochmal einen zweiten Versuch, sich als Starter Recht, äh, ja. Recht zu fertigen. Recht zu fertigen. Gutes Deutsch, Tommy. Tom. Recht <lacht> zu fertigen.
2: Oh. <lacht> Möchtest du jetzt wirklich wissen, was ich von Jemais Winston halte? Ja, oh, oh, ja. Ja. oh ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Also er hat mich letztes Jahr eigentlich positiv überrascht, äh, dahingehend, dass ich danach Sean Payton noch mehr bewundert habe in dem Sinne. Ähm. Ich glaube, immer noch, der hat Potenzial. Weil sonst, sonst, wenn der nichts könnte, hätte er sozusagen nicht diese Stats abliefern können. Weil auch bei den Bugs damals. Das, das muss man ja schon sagen. Also der kann, das ist einer, der kann dir jeden Wurf, glaube ich, anbringen. Aber den musste man ja so stark limitieren in, dem, in seiner Entscheidungsfindung. Dann, das macht man ja auch mit, mit einer Begründung. Und ich glaube, wenn man ihm so ein bisschen mehr alleine lassen würde, dann ist gerade bei den Waffen, die die haben, kann das spannend werden, Andy Dalton als Backup ist für mich halt nichts anderes als sozusagen wirklich, wenn's, wenn James Winston irgendwo wieder durchdreht und sagt, okay, ich, ich spiele hier Harakiri äh, Quarterback. -Ball. All in, all in, know genau. Richtig, wir gehen einfach immer nur, ah, Triple-Coverage <lacht> ist egal, vielleicht kriegt er ja den Ball. <lacht> ähm, ja, also das kann ja sozusagen nur sozusagen dein Fallschirm sein. Ja, aber so, also es ist nicht der Starting Quarterback, den du dir wünschst. So, wenn du so ein Team zusammenstellst.
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube, James Winston ist verrückt. Der ist absolut ja. crazy. Also wenn man sich mal Interviews von den anguckt, der ist ja komplett absurd. Also ich weiß nicht, was bei dir manchmal ja. im Kopf vorgeht. Der, der hat, glaube ich, zehn Gedanken gleichzeitig und äh, spricht davon drei gleichzeitig auch aus und äh, vergisst dann also aber für wieder den, die Für den wird
1: ADHS neu definiert. Ja? <lacht> der, der,
0: ist, der ist wirklich sehr unterhaltsam, sowohl abseits des Feldes als auch auf dem Feld. Also ist ja so ein absurder Ganslinger, der wie ihr sagt, der, der wirft einfach und, und äh, hat keine Angst und äh, scheut kein Risiko und Licht und Schatten gerade genau das recht, äh, ja, beschreibt ja so seine, seine, seine Stats, einen 30, über 30 Touchdowns, über 30 Interceptions, hat noch nie jemand vor ihm geschafft. Das wird auch noch lange dauern, bis an solchen Zahlen jemand wieder rankommt. Letztes Jahr Sean Payton hat ihn ja so ein Korsett gegeben und hat ihn so ein bisschen gezwungen, mal ruhiger zu spielen, vernünftiger zu spielen, konservativer zu spielen und das hat funktioniert. Also in diesem Scheme hat Winston auch performt. Er hat nicht krass gespielt, nicht auffällig gespielt, er wurde so ein bisschen gebremst, aber ich glaube tatsächlich, dass ihm was geholfen hat. Und jetzt in so ein neues Jahr als Starter, mit seiner ganz Attitude, also das, was er drauf hat und was er kann, gepaart mit dem, wie er ab und zu mal spielen soll, einfach mal ein bisschen ruhiger, geduldiger, dass diese Kombination, wenn er das clever hinkriegt, schon stark werden kann. Aber
2: für mich ist er halt eine Ryan Fitzpatrick-Version mit stärkeren Ausschlägen. Also, und das finde ich halt.
0: Untalentierter. Also, er ist schon. Ja,
2: untalentierter, klar. Untalentierter. Er ist
0: schon der deutlich bessere Quarterback als Ryan Fitzpatrick.
2: Ja, aber ich hätte, glaube ich, lieber Ryan Fitzpatrick, weil der mir Spiele gewinnt. In der richtigen Situation. Also
0: Jamais Winston, ich liebe
1: diesen Typen. Ich habe den gesehen bei Hard Knocks äh, damals mit den Buccaneers. Das, der hat so, das ist so ein Familienmensch, so ein unfassbar sympathischer Typ. Ja. Ein wirklich, wirklich geiler Typ, den ich sehr gerne mag. Und der ist auch ein bisschen eingenordet worden, das siehst du in seiner Bilanz. Er hat ja nur sieben Spiele gemacht, Er war dann verletzt letztes Jahr und hat äh, nach sieben Spielen immerhin 14 Touchdowns und nur drei Interception geworfen. Ja. Das zeigt ja schon, dass du ihn einordnen kannst, aber Jemais Winston wird nie was anderes sein als eine riesengroße Wundertüte. Und jeder Headcoach, der mit dem arbeiten muss, ist, hat schlaflose Nächte. Weil, es, weil du kannst diesen Wilden nicht unterdrücken. Ja, nicht auf Dauer. Irgendwann kommt er wieder raus. Ja.
0: Aber glaubst du nicht auch, dass in einer Saison, dass er, wenn alles richtig läuft, klar, auch hier ist dann wieder viel Wenn und viel Konjunktiv, aber wenn dieses Team mal richtig heiß läuft und er heiß läuft, dass sie dann... Einen richtig, richtig krassen Lauf Ja, dann
1: wird er 40 Touchdowns und 45 Interceptions <lacht> werfen. Ja, das ist das, wenn der Gemais Winston heiß läuft. Das, das könnte unterm Strich für, das für,
0: für die Playoffs reichen, weil die Saints haben eine gute Defense Fällt schon vom Stuhl. <lacht> hey, ich muss meinen
2: Akkustand gerade überprüfen. Ja,
0: ja. Torben. <lacht> ja, ähm, gehen wir erstmal zu den Backups. Andy Dalton, das du gerade schon angesprochen hast, ist ja mehr als ein Backup. Ist er glaube ich in der aktuellen äh, Zeit nicht mehr. Tyson Hill ist so ein spannender Punkt. Der war ja in dem letzten Jahr ja so der, der zweite Quarterback oder war ja im offenen Quarterback-Duell mit Winston. Aber er ist kein,
2: er ist kein Quarterback.
0: Komm. Genau, genau. Und er soll es auch nicht mehr sein. Er soll sich ja wieder komplett auf seine Tight End Rolle fokussieren. Das heißt, man hat tatsächlich nur jetzt Andy Dalton und äh, Jameis Winston wirklich äh, für für die Saison. In ihrem Buch mein hat man noch dahinter äh, als, als dritten Quarterback. Aber Tyson Hill, der wird jetzt nur noch als Titan geführt. Und das ist auch richtig so.
2: Ja, muss man, muss man tatsächlich sagen. Also Tyson Hill, ich fand das immer cool, wie man ihn eingesetzt hat, als diesen Gadget-Player, als diesen Special-Teamer, als diesen hey, ich äh, laufe selbst Quarterback, aber wenn man gute Quarterbacks sind halt Play-by-Play äh, -play gut. Und nicht nur für einzelne, für einzelne Plays. Und äh, das kann Tyson halt nicht. Und ihrem Book, das Sympathischste, was ich von ihm finde, ist, dass er von Notre Dame kommt. <lacht> so. Aber das, das hilft dir halt in der NFL auch nicht. Leider.
0: Ja. Mein, leider. mein
1: absolutes Lieblings-College-Team, Notre Dame, ist so geil. Wirklich. Mag
2: Ja, da hast du recht. Aber es nutzt nichts.
0: Tom, wie viele Punkte gibst du, den Saints und Jameis Winston
2: also so wie ich, wie ich argumentiert habe, müsste ich ihm einen Punkt geben, ne?
0: Aber also nicht viele Punkte zumindest, ja.
2: Ja, ich, aber ich, ich streube mich davor, einem Quarterback in der NFL, der nicht Sam Darnold ist, einen Punkt zu geben. Deswegen gebe ich ihm zwei, weil ich finde, Jemais Winston hat ja auch diese positiven Ausschläge und hat ja auch gezeigt, dass er diszipliniert spielen kann. Also ich gebe ihm zwei Punkte.
0: Wenn, wenn du keinem Quarterback äh, einen Punkt geben würdest, wie bewertest du zum Beispiel einen Geno Smith bei den Seahawks.
2: Das ist ein guter Punkt. Ich habe, muss mich jetzt gerade verbessern. <lacht> 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 Haben wir dich erwischt. Ja, ja, tatsächlich, erwischt. ja, definitiv. Das wäre das wär mein Ein-Punkt-Kandidat. Und ich würde auch Drew Block nur einen Punkt geben. Oh, also, ja. Ja. Ja, aber da ist jetzt, aber in dem, gerade jetzt gefallen mir meine zwei Punkte für, zu Winston noch viel besser. Weil gerade, also die beiden, diese beiden Quarterbacks kann man nicht auf eine Stufe stellen. Also Winston ist da schon klar besser, aber ich bin halt einfach was Quarterback, den ich nicht im Team haben möchte. So. Jamais
1: Winston im Fantasy-Team ist die Vollkatastrophe. Ja? Das ist, das bereitet dir nur Kopfschmerzen. Das kann sein, dass du mit dem äh, das, das einen Durchmarsch machst. Es kann aber auch sein, dass er dich in die tiefsten Tiefen der Höllen zieht. Also deswegen von mir zwei Punkte, weil ich ihn mag und weil ich glaube, dass er ein unfassbares unfass, Potenzial hat. Aber ich kenne keinen einzigen Coach und schon gar nicht Dennis Allen, der den da auf die Reihe kriegt, also von daher zwei Punkte sind äh, wohlwollend
0: von mir ich glaube an Winston, ich bin ein Fan <lacht> von Winston und ich, ich oh. lecke mir das Weh von den Fingern, wie er es auch tut nach einem Sieg und ich gebe ihm drei Punkte, du bist sowas ehrlich, ohne Scheiß echt. Und, zeig,
2: und zeigst dabei eine 4 du gehst
1: nee, ich, zeig das, ich zeig das W e. <lacht> Ich zeig dir das Bild. Ich krieg meine Finger ja. nicht ganz. So
0: machst das, glaube ich. Immer.
1: Du, du gehst auch, wenn du ein Ass auf der Hand hast, gehst du auch All-In, wenn selbst nach dem Flop nur vier andere Karten da liegen und noch kein Ass da ist, ne? weil du glaubst, die letzte, letzte Karte wird ein Ass sein, oder? Ich
0: bin ein ganz bescheidener Pokerspieler. Ich freue mich, wenn ich ein gutes Blatt kriege, und <lacht> man sieht es dann auch. Okay. Also, Jamais Wins kriegt von mir drei Punkte vom Dommi. Der schreibt, Jamais ist halt Jamais, macht Laune zum Zuschauen als Fan, lässt er dich aber verzweifeln. Also genau das, was ihr auch sagt. Und gibt da ja auch nur zwei Punkte. Alright, das Waffenarsenal. Wer kriegt denn die ganzen äh, Touchdown-Pässe, die er ihnen da in die Endzone pfeffert? Das könnte, glaube ich, richtig, richtig gut werden, vor allem, wenn man sich mal das Receiving-Core anschaut. Äh, Michael Thomas soll zurückkommen. Er hat jetzt die letzten zwei Jahre, also letztes Jahr gar nicht gespielt. Da war das ja auch schon ganz, ganz wenig. Immer wieder verletzt. Man, man weiß ja wirklich immer noch nicht so, was er jetzt genau hatte. Das war eine sehr komplexe Verletzung. Aber so das was, man, genau, aber das, was man jetzt aus New Orleans hört, heißt er ist topfit. Er ist genau der Alte. Er ist, fit, er ja. ist, er ist wieder da und er kann, glaube ich, wieder direkt zu diesem Elite-Receiver werden. Und dazu hat man ja auch noch richtig, richtig um ihn herum aufgebaut. Man hat einen Chris Olave, hat man viel, viel investiert im Draft, um ihn zu bekommen. Das heißt, man hat jetzt da diese, diesen zweiten x receiver auf der anderen Seite. Man hat Jarvis Landry geholt aus Cleveland, der dann wahrscheinlich in den Slot geht. Und man hat immer noch einen Marquez Callaway und einen Tricorn, Tricorn Smith, die dahinter sind. Also auch die rücken jetzt erstmal ins zweite Glied, aber die sind eine super, super Tiefe. Und auch ein Kevin White, einen Deontay Hardy. Ähm, also das Receiving-Core ist schon brutal. Und dann kommen wir noch zum, zum, zum Backfield mit Nelvin Kamara. Da weiß man ja noch nicht so wirklich, kriegt er noch eine Sperre. Der hatte ja rund um den Dwarf was, glaube ich, in Vegas. Der ist in
1: Las Vegas äh, in, eingesperrt worden wegen Körperverletzung.
0: Genau. Ihm droht da eine Strafe. Er droht eine Strafe, ja. Genau, aber weil das, das, das juristische Verfahren sich dann noch gerade irgendwie ein bisschen hinzieht, äh, da berichten schon mehrere Quellen, dass sich dann auch, dass der NFL ein wenig hinziehen soll und eine Strafe erst 2023 dann auch kommen soll. Das heißt, Camembert sollte dann dieses Jahr komplett da sein. Und dann hast du auch im Backfield mit ihm, mit Mark Ingram, der sonst ein Ersatz gewesen wäre, Top-Duo, Adam Troutman, Tyson Hill, der jetzt als Gadget-Waffe wiederkommt, Nick Vennett, der diese, diesen Blocker dann noch spielt. Also dieses receiving oder dieses Waffenarsenal in der Fülle ist echt, echt stark.
1: Ja, du darfst doch nicht vergessen, also bevor Michael T Thomas verletzt wurde, hat er 2019 die, die größte Receiver-Saison aller Zeiten hingelegt mit 149 Catches, ähm, dazu der First-Round-Pick mit Chris Olave und, und fünffacher pro bowl sieger Jarvis Landry, also das ist schon echt eine Hausnummer und wenn Camara äh, spielt, also finde ich dieses, dieses
0: Waffenarsenal schon sehr beeindruckend. Sehr man, man vergisst ja ziemlich schnell, so, wie, wie gut so ein Spieler auch war. Ne? Also Michael Thomas, man hat jetzt in den letzten Jahren über viele andere Reci Receiver gesprochen. Über einen äh, ein Chase, über ein, äh, Justin Jefferson, über einen Adams natürlich. Aber diese Saison von Michael Thomas vor, vor äh, drei Jahren, das war so gut.
2: Unfassbar, wirklich. Aber also, wenn, ich, wenn, wenn der wieder der richtig auch, fit ist. Ja, aber von, er wurde auch dafür nicht richtig respektiert. So, man hat immer gesagt, der läuft nur Slants.
0: <lacht> ja, ja ja. wenn das reicht, wenn das reicht, um solche Zahlen ja. zu schreiben. Ey. Aber das
1: stimmt auch nicht. Der hat auch gut yards after catch gemacht und der hat unfassbar nicht, sichere Hände. Der kann lange kurze Routen laufen. Das ist ein Deep Thread, Der ist schnell genug. Also Michael Thomas, wenn der wirklich fit ist, der muss nicht mal so fit sein wie 2019, dann gehört er zu den besten Wide Receiver der Liga. Dark ja.
0: Mike.
2: Ja. Man muss ja immer dazu sagen, selbst wenn der Typ nur Slants laufen würde. Und die ganze NFL ihn dabei nicht verteidigen kann, obwohl jeder weiß, was <lacht> kommt. Genau. Ja, wie gut muss er dann
1: sein, ja? Genau. Es ist ja genau mit. das
0: Gleiche mit, mit Tyreek Hill bei den Chiefs-Jahren, ne? Du wusstest genau, wo, wo er hingeht und wo er den Ball bekommt und wo es dann hingehen wird. Genauso wie mit Cooper Cup aus dem Slot heraus, ne? Und ja. die besten Receiver, die können sich ja trotzdem durchsetzen. Oder Julian
1: Edelman, der, der Swallow-Receiver schlechthin. Ja? Und trotzdem ist der immer frei, wenn der da über die Mitte läuft. Ja? Mhm. Jedes Mal. Das spricht schon für den Receiver. Deswegen, also dieses Receiving-Core, muss ich sagen, die Waffen, die die haben, mit einem fitten Alvin
2: Kamara, der spielen darf, schon richtig gut.
0: Torben, reicht es bei dir für die volle Punktzahl?
2: Ich überlege die ganze Zeit. Also alleine, ich finde es alleine schon krass, dass die Starter vom letzten Jahr dieses Jahr Backups sind. Und dass da einfach sozusagen First-Rounder und Pro-Bowler vorgesetzt worden sind. Ich gebe fünf Punkte. Ich, ich meine ich mein auch, die, die, die
0: Starter letztes Jahr, die waren ja auch nicht ja. schlecht. ne? Also Die, die waren jetzt ja. nicht, nicht grandios, aber so ein Callaway, der hat auch gute, Zahl, gute Spiele gemacht. Auch, auch ein Smith, der war gut. Und trotzdem... Ja. Also ich, so, ich, ich gebe jetzt fünf Punkte, Punkte. Nicht gehört. Du gibst ja. fünf Punkte, also okay. Ich,
2: ich gebe fünf Punkte aus, aus dem Punkt Adam Troutman, mit. über den haben wir jetzt zwar noch nicht gesprochen, aber das wäre so ein Typ, auch da wieder 13., 14. Runde Fantasy, Adam Troutman als Titan, warum nicht? Weil der wird nicht gedeckt gerade.
0: Der hat rein. definitiv. Ja. Jan, du warst gerade optimistisch. Vier ich gebe vier, ja, geb vier Punkte.
1: Ja, ich gebe vier Punkte. Weil ähm, mir, fehlt, mir fehlt dann trotzdem wenn alle fit wären und die ganze Saison fit sind und Michael Thomas nach zwei Jahren, fast zwei Jahren Ab Abstinenz äh, wieder, wieder ans, ans äh, 2019er ranreicht, sind mir wieder zu viele Vents. Und deswegen gebe ich vier Punkte, aber die gebe ich von Herzen. Also vier Punkte kriegt dieses Squad auf jeden Fall von mir.
0: Okay. Von mir gibt es, also Camara, Thomas, Jarvis Landry, du hast eine Olave, von dem man sich, glaube ich, sehr, sehr viel verspricht. Ich kann auch nur fünf Punkte geben. Volle Punktzahl für, für dieses Waffenarsenal. Und vom Dommy gibt es vier Punkte. Er schreibt dazu: Kamera und Tommen sind variabel und kaum zu verteidigen. Wenn sie Landry noch einsetzen, kann das echt schwer werden. Wahrscheinlich. Also, wenn, also wenn wenn
1: wenn Dommy vier gibt, muss ich fünf geben. Ja? Weil, wenn der Undertaker schon vier Punkte gibt. Ja? Nein, naja, ich bleibe
0: bei vier. Ich bleib bei vier. <lacht> Sehr gut. Vier Punkte. Vier Punkte. Auch richtig eintragen. Und damit kommen wir zur Offensive Line. Auch die sieht eigentlich ganz gut aus. Klar, man hat Star Tackle, Terren Armstead verloren. Das war, glaube ich, der beste Mann äh, das, in dieser das Line. Das tut auf, auf der richtig Seite. weh,
1: glaube ich. Das tut weh. Das tut echt weh.
0: Man hat Im Draft hat man jetzt äh, Trevor Penning geholt, ein Rookie. Der tritt da in sehr, sehr große Fußstapfen. Er hat aber auch das Glück, dass es äh, neben ihm eigentlich ganz gut aussieht, weil das sind genau die Starter von letztes Jahr. Man hat Guard Endos peeled. Center Eric McCoy, White right guard Cesar Ru Ruiz und White right Tackle Ryan Ramchick. Der hat ja letztes Jahr, glaube ich, schon verlängert. Äh, auch ganz wichtig, dass man den zumindest noch hat, diesen Tackle. Ja, das heißt, Penning kann sich, wenn alles gut läuft, in Ruhe äh, da zurechtfinden. Warum?
1: Also ich finde, Teron Armstead ist ein Riesenverlust. Ja. Trevor äh, Penning, boah. Es ist, eine, es ist wieder mal eine Wundertüte, äh, weiß man noch nicht, obwohl ich dem schon äh, glaube, dass er, dass ich glaube, dass er gut performen wird, weil der ist ein guter, aber wenn du Andrew Speed und Cesar Ruiz erwähnst, die waren nicht gut letztes Jahr, also die müssen auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen, finde ich, ja, die sind zwar, das sind zwar erfahrene Jungs, aber boah, überzeugt haben die mich nicht im letzten Jahr, die, die, haben, die haben viel zu viel durchgelassen.
0: Also Ruiz, ne? Also meistens war ja so, wenn man, wenn die Saints einen, einen Offensive Lineman draften, früh draften, dann schlägt er auch ein. Dann war es meistens ein richtig guter. Der hatte bisher doch so seine gewissen Probleme. Ist ja auch auf Center, glaube ich, gestartet in der NFL und ist mittlerweile dann auf White Guard geschoben worden. Ja, der muss auf jeden Fall noch einen Sprung machen.
1: Beide, auch Andrew Speed. Beide müssen, müssen, müssen auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen. Ja? Ist schon mal ein Fragezeichen, finde ich.
0: Torben?
2: Aber ich finde McCoy schon stark. Und ich glaube, dass so ein Center kann beide Guards ein bisschen besser machen. Ich glaube, dass Ruiz hat das Problem gehabt, dass er halt keinen festen Spot in der O-Line hatte. Und
1: vielleicht gibt Ja, ihm der das wurde jetzt ein hin und her geschoben, das stimmt.
2: Genau, also vielleicht gibt ihm das jetzt Sicherheit. Über Ryan Ramchick brauchen wir nicht sprechen, aber klar, Interior, das wackelt. James Hurst willst du auch nicht als, Le als Left Tackle Starter haben. Aber an sich vom Potenzial finde ich diese O-Line schon immer noch sehr, sehr gut. Wenn die so, also nicht vielleicht nicht, vielleicht nicht Top 5 Line, aber vom Potenzial sehe ich da schon Platz 6 bis 12 irgendwo in der NFL. Also
0: ich, ich sehe eher,
1: seh ja? eher Platz 12 bis 15. Ich sehe eher so einen Mittelwert. Hm. Ich glaube, dass die gut sind, aber auch nicht überragend und deswegen nicht in die Top 10 kommen als Offense Line und sie müssen alle gesund bleiben. Da ist wieder dieses diese, dieser Punkt. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine durchschnittlich gute Line
0: ist nicht ganz dran, wie, wie Penning einschlägt. Ne? Wenn der direkt ja, ja. der ist, den man sich erhofft, dann hast du hier, glaube ich, eine extrem gute Line. Dann kann man von der Top 10 sprechen. Aber da ist, ist halt noch ein Wenn und gerade in der Mitte hast du halt noch die, die, die Schwachpunkte. Und wenn die nicht den Schritt machen, dann sind das insgesamt zu viele Fragezeichen bei dieser Line. Was gibt denn an Punkten, Tom?
2: Ich glaube ich glaub ja daran, dass Penning äh, gleich funktioniert, weil ich meine, sie haben ihn sie haben Top 20 gedraftet. Sie werden sozusagen, und äh, man kann jetzt über die Draft-Strategie von den Saints irgendwie diskutieren, dass man für Olaf hochgeht und so weiter. Das ist alles schwierig, aber ich glaube daran, dass sie prinzipiell die Leute, die sie draften, dass die gut sind. Ich glaube, dass Ruiz einen Step nach vorne macht. Ich glaube, dass McCoy funktioniert, Ramchick sowieso. Ich gebe vier. Sehr vier, vier, wow. vier Sterne. Das ist dann, aber mehr geht auch nicht. Also fünf kriege ich nicht raus. Ja. Drei
0: Du glaubst bei drei Ich gebe tatsächlich auch vier Punkte Ich glaube tatsächlich, dass sie alle diesen Schritt machen können Aber wie du sagst, das ist schon Maximum Also fünf Punkte, davon sind sie weit entfernt Das sind eher so dreieinhalb Punkte gewesen, glaube ich genau. Ja, Aber genau Mit dieser Upside, die ein Penning mitbringt, die den in Uis noch stecken, gebe ich auch vier Punkte der Domi, der ist bei Jan, der gibt auch nur drei Punkte, schreibt dazu grundsolide Grundsolidelein, die man aber auch dringend braucht mit Jamais Interception Winston.
1: <lacht> der kleine Nachtreter, muss er wieder einen rauslassen. Natürlich. Ich glaube, der mag das, dass wir ihn Undertaker nennen
0: glaube ich. Natürlich. Der hat, ich glaube, Domi steht,
1: steht drauf. Der ist so der Bad Guy. Der, der er hat, hat sich zu Hause schon
0: einen ganz langen schwarzen Mantel gekauft. Ja, genau, und einen genau, genau. So einen Hut hatte er genau. ganz so sicher.
1: So einen Hut hat er auch 100% schon. Beim und nächsten so Mal sehen wir den guten Mantel.
0: <lacht> <lacht> Erwarte ich jetzt zumindest von ihm. Yep. So, Head Coach. Sean Payton ist weg, haben wir schon angesprochen. Das heißt, man hat hier ein Riesenproblem, weil alles andere als Sean Payton ist, definitiv schlechter. Dennis Allen übernimmt, der war die letzten sechs Jahre Defensive Coordinator von unter Payton, äh, genießt sein oder genoss sein Vertrauen über die Jahre. Ähm,
1: zu, war, Recht, zu Recht, auch.
0: Zu Recht als, als Defensive Coordinator war er war er immer stark. Er war schon mal Head Coach. Daher kenne ich ihn eigentlich noch, äh, zwischen 2012 und bei 2014. Bei deinen Raiders. Genau, bei den damals auch Oakland Raiders. Mhm. Äh, das war ja aber nicht lange nach zwei Jahren mit 4 und 12 und dann nochmal eine 0 und 4 Saisonstart. Dann war er da ganz schnell weg, also ich habe ihn da nicht so gut in Erinnerung. Ja, klar, er verdient eine zweite Chance, das ist definitiv... Jetzt kriegt er sie in New Orleans und hat auch Glück, dass äh, der andere Mann, äh, der Offensive Coordinator, der auch bleibt. Und das ist P. Carmichael Mitchell oder Carmichael. Ähm, Carmich Carmichael hört sich Carmichael auch Carmichael. gerne an. Ja, also der ja, ja, also, ja, sollte so genannt werden. <lacht> da da, da komme ich, komm
1: ich in der ersten Sendung mit raus, wenn ich die Sans moderiere. Hey, der Carmichael.
0: Also, das hast du jetzt wahrscheinlich so <lacht> eingebrannt in deinem Kopf, dass du ihn <lacht> nur so nennst. Äh, glaube wie mit der, mit der Playcock, was, glaube ich, ne? Was, was in, was uh, Playcock, immer?
1: genau. Ja. Und Derek Handy. Ich, ich habe genau. schon meine Highlights gehabt in den letzten Jahren.
0: Ja, das ist definitiv.
1: Ich, ich weiß ja auch, es gibt oder gibt es wahrscheinlich immer noch ein Trinkspiel darauf, wie ich, wie ich die Jungs nenne. In jeder Saison, besonders am Anfang der Saison. Und da habe ich schon einige Jungs betrunken gemacht. Glaubt mir.
0: Sollten wir vielleicht mal auch spielen, finde ich gut. Gute ja, genau.
1: Also Dennis Allen für mich äh, kein Headcoach, ja, ein guter Defense-Coordinator, äh, aber Headcoach, der hat vor zehn Jahren nichts gerissen bei den Oakland Raiders, vielleicht war es auch damals schwierig, aber ja, ich glaube nicht an den, nee, ich glaube nicht, dass der lange bleibt als Headcoach, der ist jetzt nachgerückt, weil irgendwie kein Material am Markt war und weil du äh, Sean Payton aufgehört hat. Ich meine, du hast 15 Jahre lang, hast du da diese Combo gehabt mit Peyton und Breeze und die hast du jetzt nicht mehr. Das ist schon das ist schon ein echter Umbruch. Vielleicht war es auch richtig, da einfach mal den Defense-Koordinator zum Headcoach zu machen, um sich in Ruhe am Markt umzuschauen und zu sagen, okay, die Saison nehmen wir jetzt mit. Ja, Das ist die erste nach Peyton, keiner nimmt es uns übel, wenn wir da nicht so, nicht so gut abschneiden. Ja, Das ist ein Rieseneinbruch und ähm, dann nehmen wir jetzt mal die nächste Wahl. Wo wir, wo wir das Risiko minimieren ne, und, und keinen aus dem Hut zaubern müssen. Also, dann nehmen wir Dennis Allen, aber ich. ich bin, nee, Dennis und, Allen. und ich meine, ja, der, der, der wird nicht lange bleiben.
0: Ja. Ich meine, Carmichael bringt ja offensiv zumindest eine gewissen Floor, weil er ist seit halt 2009 halt auch schon da. Ne? Der, ja, der, der, der weiß von, halt ganz von, genau, wie man eine starke Offensive ausfällt. Feld ja, bringt. Der hat äh, ja. das oft genug gesehen und äh, oft genug äh, ja, selber mitverantwortet. Und also, ich hätte es eher umgekehrt gemacht, so ehrlich
1: gesagt. Ich hätte, ich hätte Pete Carmichael äh, als Headcoach eingesetzt und, und Dennis Allen als Defense Coordinator gelassen. Ja? So hätte ich es gemacht. Äh, aber Dennis Allen Headcoach mit der Unterstützung von Carmichael ist okay, aber wird nicht die Lösung sein.
0: Tom, du hast noch gar nichts zu Dennis
2: Allen ja, gesagt. Ich, über, ich überlege da die ganze Zeit tatsächlich, weil ich fand die Defense äh, der New Orleans Saints letztes Jahr ziemlich beeindruckend, gerade gegen den Run. Und, äh, und eigentlich auch über die letzten Jahre war das für mich so ein underrated Defense-Team und deswegen kann ich die Entscheidung schon verstehen, dass man Dennis Allen halt zum Headcoach macht, dass man ihm da halt den Shot gibt. Also Sean Payton hat halt fünf von fünf Funken von mir gekriegt und das nicht mal, nicht mal knapp. Ohne, also, und
1: ohne zu überlegen. Ja. ja. Einfach ohne so, das, ist so,
2: das ist so eine Riege mit Bellycheck oder Mike Tomlin ja, für mich. Ja, ja. So, äh, ja, das ist Dennis Allen halt nicht. Und ich überlege gerade, gebe ich zwei Punkte, gebe ich drei Punkte. Ich finde halt mit Carmichael, der wird, der wird der Offense einen Floor geben. So, die Offense wird funktionieren und die Defense wird in dem Sinne sicher ja nicht groß verändern, weil Dennis Allen wird da schon gucken, dass man das weiterspielt, was halt funktioniert hat. Deswegen, Aber ich weiß halt nicht, es ist ein Unterschied, ob du Coordinator bist und fachlich sozusagen Place Calls und so weiter? Oder ob du der Leader dieser ganzen Mannschaft sein sollst, der das Ganze auch administrativ halt führt. Und ich, ich kann nicht mehr als drei Punkte geben und das ist schon schwer. Ja, also, weil ich, also ich sehe, ich sehe so, ich habe mich gerade an diese denver broncos zeit von Josh McDaniels erinnert, gefühlt, der ja als Offensive Coordinator unbeschritten richtig krass ist. Ja, du meinst äh, aber da, ja, ja. Ja, und dann äh, als Head Headcoach bei den Broncos eine Katastrophe war, in dem Sinne. Und
0: Was das, ich das hoffentlich nicht wiederholt.
2: Ich, ja, genau.
1: Aber das ist der Grund, warum ich nur zwei Punkte gebe. Ich ja. gebe ihm nur zwei Punkte. Mehr, mehr ist nicht drin. Ja, mit, mit Pete Carmichael, ich hätte es genau umgekehrt gemacht. Hm. Äh, und deswegen, ich kann dem nicht mehr als zwei Punkte geben. Der hat einmal verkackt, damals bei den Oakland Raiders. Und ich glaube, dass der ein guter, ein super defense coordinator ist. Der ist ein super in der zweiten Reihe. Aber ich glaube nicht, dass er der Mann ist, der ein Team, du musst als Headcoach ja auch noch andere da brauchst du ja auch noch mehr Aspekte, du musst Charisma haben, du musst Leute mitreißen können, du musst du musst trotzdem den Abstand haben zum Team, aber aber trotzdem fürs Team da sein. Also Head Coach ist so ein unfassbar komplizierter Job in der NFL, ja. Du musst eine höhere Portion Abstand zum Team haben, weil du schlechte Entscheidungen treffen musst, also für die Spieler schlechte, weil du, du musst hart sein, gnadenlos hart, weil du mit Leuten... Agierst und dich und mit und dich mit dem beschäftigst, die Superstars sind. ja. Also du musst die, du musst das fühlen können, was du dir erlauben kannst und was nicht. Und du musst so einen Superstar auch natürlich dann irgendwo manchmal in seine Grenzen äh, an seine Grenzen bringen oder eben auch ihn lassen. Und das sind alles Entscheidungen, die du, die du als Head Headcoach treffen musst. Deswegen, Head Coach in der NFL ist so ein unfassbar komplizierter Job. Und der ist meiner Meinung nach nur ganz wenigen Menschen vorbehalten. Und äh, Dennis Allen gehört nicht dazu. Deswegen kriegt er von mir mit wirklich, mit wirklich sehr viel Goodwill zwei Punkte.
0: Von mir gibt es auch nur zwei Punkte. Die kriegt aber eher Carmichael als er. Ähm, ich glaube, bei dem Offensive Coordinator, wenn sich Dennis Allen komplett auf die Defense konzentrieren kann und Carmichael da das machen kann, was Sean Payton vor ihm auch gemacht hat, dann kann es vielleicht was werden. Aber das, das, ja... Würde optimistisch, bin ich da auch nicht. Und der Domi ist es auch nicht. Der schreibt, Dennis Allen hat viel von Peyton gelernt, wird aber große Probleme haben, den Naden zusammenzuhalten. Und auch er gibt nur zwei Punkte.
1: Weißt du, was ein großer Unterschied ist zwischen normalen Headcoach und einem genialen Headcoach? Ist der Onside-Kick Anfang der zweiten Halbzeit im Super Bowl. Das ist was, was macht, das macht Sean Payton, das macht kein Dennis Allen und auch kein Pete Carmichael, weißt du? Und das hat im Endeffekt den Super Bowl gebracht. Also, es hat maßgeblich dazu beigetragen. Ja? Diesen Mut zu haben und dieses, 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 diesen, weiß ich nicht, dieses, dieses Charisma zu haben, zu sagen, ja, wisst ihr was, scheiß drauf, das machen wir jetzt. Ja? Natürlich mit der Gewissheit, du hast auch eine gute Defense, aber das, das war sein Meisterstück und das machst du, wenn du ein genialer Head Coach bist. Natürlich ist es schwierig, jemanden zu finden nach Sean Payton. Ja, der, halt, der hat halt aus den Sens was Unfassbares gemacht, auch mit negativen Seiten natürlich damals, mit diesem, äh, wofür ein Jahr gesperrt worden ist. Dass seine Spieler da, da äh, Prämien bekommen haben, wegen Verletzungen, wenn sie draufgegangen sind. Aber genau deswegen nur zwei Punkte.
0: Wir haben jetzt eine ganz interessante Situation, äh Torben und ich sind relativ optimistisch, was die Saints angeht. Wir haben jeweils 14 Punkte und Jan, du und Domi, ihr seid ein bisschen pessimistischer. Ihr habt nur jeweils 11 Punkte äh, für dieses Team. Das heißt, wir kommen insgesamt auf 50 Punkte. Wow. Aber da die hohe Punktzahl vom Torben wegfällt für, für die endgültige Bewertung, <lacht> kommen wir nur auf 36. Naja, gut, ist immer noch okay. Ja? Find ich. Ist immer noch okay, aber es gerade. bei du diesem ja eins
1: nach. Drew Brees und Peyton und Sean Payton. Also das ist schon.
0: Ja, aber du hast Winston. <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> genau. Ja, genau. Wenigstens hast du den magischen Quarterback.
0: Ja. So Leute, mit Blick auf die Zeit, wir sind hier schon über ja, eine ja, anderthalb ja. Stunden zu Gange. und wir haben noch die Tap of Buccaneers. Das ist nicht irgendein Team. Das ist vielleicht das Team der NFC zumindest und definitiv ein Super Bowl-Contender. Man dachte, sie stehen vor dem Umbruch mit dem Ende von Tom Brady. Nun sind sie aber doch wieder voll im Titelfenster. Und das Ganze hat natürlich äh, mit dem einen Mann zu tun, der den Ball in die Hand bekommt. Die Nummer 12, Tom Brady. Ja, was willst du über den da sagen? Ne? Der Goat, ich glaube, damit kann man schon stehen lassen. Oder, oder glaubt jemand von euch, dass er jetzt mit 45 doch mal nachlässt? Blasphemie. Blasphemie.
2: Ja, also das, das Ding ist halt auch einfach, man hat jetzt, ich glaube, mit 35 hat man angefangen, bei ihm immer zu, äh, vorherzusehen, ja, dieses Jahr ist das Jahr, dass er schlechter wird. Ja, dieses Jahr ist es soweit. Ach, dieses Jahr wird Tom Brady auf jeden Fall schlechter. Und dann hat er irgendwie nur 3800 Yards geschmissen und dann hieß es gleich, ja, ja absteigender Ast. Ich glaube, der wird jetzt halt einfach bis Rentenalter äh, als Elite Quarterback gelten und dann ist gut.
0: Und im besten Fall hört er dann auch auf diesem Niveau irgendwann dann mal auf, ne? also bevor wir ihn dann irgendwann doch nochmal anders in Erinnerung haben. Ich meine, ich glaube, Weile hat er so einen Status, dass man ihn gar nicht schlecht in Erinnerung haben kann. Aber es haben schon andere Spieler gezeigt, dass man sich so eine Legacy auch mal mit einem katastrophalen Jahr zerstören kann.
1: Nee, der, also Tom Brady wird kein Quartus katastrophales Jahr mehr haben. Garantiert nicht. Dafür hat er so viel Erfahrung. Und so viel äh, Potenzial nach wie vor. Einen guten Arm immer noch. ja, und, ähm, und er hat ein Mitspracherecht. Also er kann sich die Offense so zurecht basteln mit dem Headcoach, wie er sie haben will. Ja? Er wird in diesem Jahr auf jeden Fall hart darum kämpfen, dass er kein, nicht mehr diese langen Dinger werfen muss, ja, sondern dass wieder so ein Kurzpassspiel kommt. Dafür haben sie auch schon gesorgt. Kommen wir gleich noch zurück äh, drauf auf die, auf die Waffen, die sie jetzt haben er will wieder die Offense spielen, die er bei den Patriots gespielt hat und er hat richtig gutes Material dafür er muss nichts mehr beweisen ich glaube, dass Tom Brady völlig entspannt in diese Saison geht ja, die vielleicht seine letzte ist er ist noch nicht reif für die goldene Uhr ja, noch nicht er ist noch nicht reif für dieses letzte, diese letzte Celebration wo er dann verabschiedet wird aber ich glaube, dass er deswegen zurückgekommen ist weil sie gegen die Rams so unfassbar knapp ausgeschieden sind. Und das kann ein Typ wie Tom Brady nicht verkraften. Aber ich glaube nicht, dass der auch nur
0: einen Doll schlechter
1: ist als letztes
0: Jahr. Unfinished Business hat er noch. Schrieb ja, er ja genau, damals. Genau. Ja, ich glaube, alles andere als nicht fünf Punkte. Oh, hier kann ich aufschreiben, oder?
1: Nee. Blasphemie. Blasphemie. Blasphemie.
0: Damit haben wir es. Hiermit schon alle fünf Punkte. Zack, weiter ja, geht's kannst du <lacht> mit dem Definitiv. Waffenarsenal. Und auch hier sind wir wahrscheinlich in dem Bereich, weil gerade das, was du im Receiving-Bereich hast, das ist pervers. Man hat schon Mike Evans und Boah, Chris Godwin. Das ist schon Wahnsinn. mit das beste Duo der Liga. Das ist schon richtig, richtig gut. Mike
1: Evans, acht Saisons in Folge über 1.000 Yards. Acht ja. fucking Saisons, ehrlich.
0: Also, wenn jemand konstant gut ist und immer auf diesem Elite-Level performt, dann ist er das. Und Chris Godwin hast du halt noch daneben, der nach seinem kreuzband jetzt wiederkommt aber man hat sich mit ihm auf einen langfristigen Vertrag geeinigt. Das zeigt auch, man, man setzt auf ihn. Und ja, ich meine, Nummer zwei ist halt auch schon das falsche Wort für ihn. Dann hat man Russell Gage geholt, äh, kommt aus Atlanta. Der sollte sich ja eigentlich so diese dritte Rolle äh, übernehmen und im Slot starten. Jetzt hat man aber noch einen anderen großen Namen in der, in der Julio. Julio the Jones. Jones. Und jetzt hast du. Mike Evans, Chris Godwin, Julio Jones, Russell Gage, dahinter noch ein äh, Bouchard Perryman, Tyler Johnson, Scotty Miller ist noch da, ein Cyril Grayson.
1: Kyle <lacht> was Rudolph. Ist, was ist das Kyle denn? Kyle
0: Rudolph auf Thailand <lacht> ist auch nicht so schlecht.
1: Ja? Uh, können Wade auch ist wenn er auch noch ein bisschen älter ist. Ja? Und du hast mit dem Rookie Rashad White hast du noch einen, der genau das, was Brady haben wollte, darstellt. Nämlich einen Running Back, der aus dem Laufspiel raus Pässe fangen kann. Also das ist genau die Offense, die er haben wollte. Die, die haben sie eben wirklich, die haben in den, 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 nicht den roten, sondern den goldenen Teppich hingelegt. Dio ja. ja, also Nett ist auch noch
0: da. Das ist auch ein guter, ja. zumindest reiner Owner, ne?
2: Ja, aber der Typ, also diese, dieses Waffenarsenal das ist wahrscheinlich das beste Waffenarsenal, mit dem Brady jemals das gespielt hat. Ja, ja.
1: Absolut. Also. Von Nett ist auch besser zurück. als letztes Jahr, oder? Meine, wieder zurück. Ja, ist es. Definitiv. Ich meine, Antonio Brown und
0: Gwang sind weg, weg, aber ich meine, man hat ein ja, Antonio Jones Brown, und weg, also Gage geholt.
1: Also Gronk ist ein Verlust, ja, Karl Rudolph ja. ist gut, aber nicht so gut wie Gronk, aber alles andere ist, 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 ist top. Du würdest jeden Gronkh. einzelnen von den Jungs würdest du in den Top 5 einordnen. Ja.
0: Und ganz ehrlich, glaubt ihr, dass Gronk nicht noch mal zurückkommt, wenn nein, dieses der kommt immer zurück. Nee, zurück. Wenn Tom Brady in Woche nein, 13, nein, 14 nein, anruft, weil sich vielleicht jemand verletzt hat nein, und sagt, nein, hey, wir brauchen für die Playoffs Nein,
1: nein, nein. Ich
0: glaube schon.
1: Gronkowski ist im Party Mode. Endgültig hat bewiesen, was er kann. Nein, aber der hat bewiesen, dass es noch kann. Der hat bewiesen, dass er im Super Bowl entscheidend war, als sie den gewonnen haben. Alles andere ist dem wurscht jetzt. Der und ich will jetzt, glaube, der will jetzt endlich Party machen. Ja,
2: und ich Richtig glaube, man tut Gronk ein bisschen Unrecht. Er ist immer im Party Mode in dem Sinne, aber der ist nie unvorbereitet in eine Saison gegangen. Das ja, ja. stimmt, absolut. So. Immer top trainiert. Und. So, und deswegen, ich glaube nicht, dass der mitten in der Saison einfach so einsteigt, ohne dass er vorher eine Vorbereitung hat. Ja. Nein, der kommt nicht.
0: Ich glaube, er bereitet sich halt selbst vor und schaut die Spiele und kriegt wahrscheinlich von Brady sowieso das Playbook zugeschickt irgendwann und kann dann hier liest dich mal ein, damit er für die Playoffs perfekt vorbereitet also ist.
1: Also wenn du, wenn die Vorhersage stimmt von dir, dann, dann steigst du hier echt auf, in meinem Ansehen. Aber <lacht> ich, richtig, <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, Gronk hat endgültig abgeschlossen.
0: Okay. Ja, aber ich meine, auch so hat Tom Brady ganz, ganz gute Waffen, die er ja, anspielen kann. Ja, was gibt ihr Turben? Fünf? Fünf. Fünf Punkte. Ich gebe auch fünf. Das heißt, Klar. wir haben hier schon mal dreimal fünf. Und das muss Domi uns erklären. Er gibt vier Punkte.
1: Das meinst du nicht ernst?
0: Er schreibt mit Gronk, also er ist auch seine Prognose offenbar, mit Gronk, der wieder am Ende der Saison kommen wird, sind es dann fünf Bälle. Receiver und Running Back top. Durch die Präzision von Brady reichen auch enge Fenster, um Yards After Catch zu äh, generieren. Ich weiß nicht, ob an Domi vorbeigegangen ist, dass ein äh, Julio Jones mittlerweile auch da ist.
1: Also ganz ehrlich, ich zweifle so ein bisschen. Ja? Vielleicht gefällt er sich auch zu sehr in der Rolle des Undertakers, aber wenn du für dieses Waffenarsenal keine fünf Punkte gibst, ganz. Also
2: noch für, dann höchstens noch für die Lines. Aber ja, sonst, er also gibt den
0: Bugs weniger Punkte fürs Waffenarsenal als du den Lines. Ja, unfassbar.
2: Ja. Also, ich finde auch dieses Thema Gronk. Ich meine, mit Julio Jones hast du dieses Red Sound, dieses große Red Zone Target ja. neben Mike Evans auch nochmal äh, sozusagen gleich wiedergeholt. Selbst wenn Jones nicht mehr dieser Nummer 1 Receiver von früher ist, ist er dafür ja immer noch richtig gut.
0: Ich bin auch sehr gespannt auf die Rolle von, von Jones. Ich meine, der ist weder die Nummer 1 noch die Nummer 2 und. Ja. Nummer drei, gut, auch irgendwas für Gage hat da seine Daseinsberechtigung Und Jones hat jetzt die letzten zwei Jahre auch viel gefehlt, viel verletzt gewesen. Ich meine, es tut ihm gut, glaube ich, dass, dass er so ein bisschen die, die Außenseiterrolle da hat in diesem Receiving-Core, nicht diese ganz große Aufmerksamkeit bekommt von den Verteidigern, aber auch der muss da um seinen Platz erstmal kämpfen. Ne?
1: Also Julio Jones muss um gar nichts kämpfen, ganz ehrlich, um gar nichts. Der, das ist, du musst dir mal vorstellen, einer der besten Wide Receiver, die die NFL je, je ja. hatte, Spielt mit einem der besten, wenn nicht dem besten Quarterback aller Zeiten zusammen. Das, das, dieses Paar alleine, Julio Jones wird sich in null Komma durchsetzen. Ja. Das ist einfach, der Typ ist perfekt für jeden Quarterback. Und ein Quarterback wie Tom Brady, ein erfahrener Mann wie der, der jede Defense lesen kann, der wird Julio Jones so brutal einsetzen. Also ich, ganz ehrlich, wenn du denen nicht fünf Punkte gibst, dann, dann wem dann wirklich? Außer den Lions?
0: Fragen wir Doministen. Ja. <lacht> Die Offensive Line, da hat sich ein bisschen was getan. Alex Kepper ist zu den Bengals gegangen. Ali Mapa hat mit 29 Jahren seine Karriere beendet. Und mit 28 das wollte, sogar. 28 sogar, er also mhm. mittlerweile 29. Wayne Jensen wollte eigentlich auch seine Karriere beenden, hat das dann wegen Brady aber nicht getan. Das ist besonders bitter, weil er sich nun im Trainingscamp eine schwere Knieverletzung zugezogen ja. hat und wahrscheinlich die komplette oh, Saison oh, ausfallen wird. Richtig, richtig bitter. So äh, Gerade Vorbereitungsverletzungen, die tun immer weh und ähm, ja. War auch für die Bugs schwierig, weil die hatten dann insgesamt drei Lücken zu stopfen. Auf Left Guard, da rückt ein Stinny vor. Man hat aber auch noch ähm, ähm, Luke Göttke jetzt gedraftet in Runde 2. Auch der könnte da direkt starten. Ein check Mason hat man jetzt auf White Guard äh, geholt. Ein alter Weggefährte von Brady, der soll da direkt ran. Und es das gibt Brady Center. eine
1: Menge. Das gibt Brady auch eine Menge ja. Sicherheit. Den, ja. den zu haben, gibt ihm echt Sicherheit.
0: Großes Fragezeichen aber uns auf Center. Jensen ist weg und sein Ersatzmann, der da jetzt eigentlich starten soll, Robert Hainsey, der wurde vor zwei Tagen ebenfalls vom, äh, vom Feld gekarrt. Was er hat, weiß man noch nicht so wirklich, aber auch da, ja, wenn der sich auch noch verletzt, dann hast du ein Problem. Muss auf jeden Fall nochmal nachlegen auf dem Free agency markt Ein paar ja, gibt ja noch.
2: Tretter ist auch noch da. Also Tretter kann man auch noch holen. Der mal bei den Browns. Es sind, schon, es
1: sind schon die einen oder anderen. Der eine oder andere ist schon noch da. Also ich glaube... Ja. Und ich glaube, dass die, die Buccaneers genau wissen, wie viel Wert sie auf die O-Line legen müssen. Also da packen sie auch was aus. Ja, da werden sie dafür sorgen, dass Grundvoraussetzungen wahrscheinlich auch vor den Gesprächen, ob Brady zurückkommt oder nicht, war die O-Line. Und da werden sie hundertprozentig nachlegen. Also ich bin mir sicher, dass da auf dem Free-Agent-Markt noch einer
0: kommt. Mit Ein oder zwei sowieso, vielleicht. Mit deinen Tickets bist du sowieso gut besetzt und ähm, ja eine richtig, richtig gute Olame braucht Boy ja sowieso nicht, weil er den Ball sehr schnell los wird. Also der kompensiert ja auch einige Schwächen und, und äh, das, das macht ja auch seinen, seinen Play einfach aus, ne?
1: Ja, aber er braucht trotzdem seine 2,5 Sekunden Sicherheit da hinten. Ne? Die braucht er. Er ist ja, er steppt ja gerne nach vorne. Das weiß natürlich auch die Defense mittlerweile, nach, nach den ganzen Jahren. <lacht> äh, also der braucht schon, der <lacht> braucht schon die Sicherheit. Diese 2,5 Sekunden muss er haben.
2: Aber die rechte Seite ist ja Elite, also ja. Jack Mason und Christian ja, absolut. Wilson, das, absolut. Ist, das ja. ist und ich glaube, wenn, wenn man jetzt noch irgendwie schafft, einen Center zu verpflichten, dann ist das ja immer noch eine sehr, sehr gute ja. Line. Also die Line, wie
1: sie jetzt, die Line, wie sie jetzt da steht, denen gebe ich drei Punkte, Ja. mit, mit der Chance allerdings äh, auf vier, wenn sie, und das werden sie, nochmal nachlegen auf dem Free Agent Markt.
0: Okay, aber erstmal drei Punkte, Torben, wie viel gibst du?
2: Würde ich exakt so unterschreiben. Also, so wie sie jetzt da ist, das ist ja das, was man bewerten kann aktuell. Es sind das nicht mehr als drei Punkte? Aber wenn sie noch einen holen, dann würde ich ihnen vier geben. Ja. Allein, weil ich Jack Mason und Tristan Rivers richtig, richtig stark finde. Genau.
0: Bei Jensen war es bei mir eine vier Sterne Line mit der Chance auf fünf. So gebe ich aber auch wie ihr nur drei Punkte. Und der Domi ist ein bisschen optimistischer hier. Er gibt vier, ohne Jensen nur noch vier Bälle. Trotzdem werden dafür sorgen, dass Brady genug Zeit hat, darf sich allerdings niemand mehr verletzen, wobei der Free Agency-Markt noch sehr gut ist auf o -Line. So, das war der,
1: der Sundowner-Drink am, am Strand. Er <lacht> da hat er seinen Punkt war. wieder
0: rausgeholt, den er gerade verloren hat. <lacht> Coaching. Auch hier hat sich was getan. Bruce Arians, der Head Headcoach hat etwas überraschend, wie ich finde, seine Karriere beendet, weil ich dachte, jetzt, wenn Brady dann zurückkommt, dann, gut, dann macht er vielleicht auch nochmal ein Jahr. Hat aber gesagt, nope, ich gebe meine Playsheets weiter und hat sie an Todd Bowles übergeben. Der war vorher sein Defensive Coordinator und war aber jetzt der von Arians auserkorene Nachfolger von ihm. Und äh, ja, die Jets-Fans, die kennen ihn vor allem noch. Dort war er äh, von 2015 bis 2018 Head Coach, hatte eine Bilanz von 24 zu 40. Nur das erste Jahr, das war ein gutes, hat er eine Bilanz von 10 zu 6 gehabt, danach ging es dann aber immer weiter bergab. Aber, ich meine, er ist ein Defensive-Coach, ein Defensive-Minded-Coach, fand ich auch sehr, sehr clever, eigentlich jetzt von den Bucks das so zu machen, ähm, weil Brady ist sowieso an der Line aus Kürmisch und sein eigener Coach, also zusammen mit Brian Leftwich, mit dem er sich jetzt ein Jahr zusammengetan hat als offensive Coordinator, <lacht> brauchst du ja eh keinen Neuen, der, der da irgendwas zu sagen hat. Und nochmal mir, oder? Torben?
2: Also prinzipiell, also ich vergleiche das gerade mit der Situation der Saints. Bei Todd Bowles habe ich viel weniger Bauchschmerzen als bei Dennis Allen. Mhm. Bei Todd Bowles, ja, der war auch als Headcoach nicht gut, aber bei Todd Bowles habe ich mir immer gedacht, er ist eigentlich ein Headcoach, der müsste eigentlich irgendwo nochmal einen Shot kriegen und jetzt ist, freut es mich sozusagen, dass er jetzt bei den Bucks ist und auch, dass die Kombi äh, Leftwich Bowles sozusagen bleibt. Da weiß jeder, was er zu tun hat und Bowles ist für mich auch der Headcoach von den beiden. Da hat es auch den richtigen getroffen, dass er der Headcoach ist. Und in der Situation nur Veterans. Ist top. Und er als Coach gefällt mir auch richtig gut. Ist noch nicht, das ist noch nicht dieses Elite-Liga, weil er hat sozusagen als Headcoach noch nichts gewonnen. Aber top. genau, das, das muss er noch beweisen.
1: Ja. Mir es geht, geht mir ganz genauso. Der, der springende Punkt in der ganzen Nummer ist ja, dass Bruce Arians und Tom Brady hatten ja auch ein bisschen Beef miteinander. Ja, es, ist, es war ja nicht immer nur alles eitel Sonnenschein. Und mit Todd Bowles hat er jetzt einen, der ihm ein bisschen mehr Freiheiten lässt. Und Tom Brady hat deutlich nach der Saison gesagt, der hatte ja mit 719 Pass-Attempts, war der, war der ganz weit vorne, an also Nummer 1, ich will weniger werfen und will, will ein bisschen mehr Laufspiel auch haben. Und ich glaube, dass Todd Bowles im Gegensatz zu Bruce Arians, der ihm auch schon Freiheiten gegeben hat, ihm noch mehr Freiheiten gibt, seine eigenen, seine eigenen Calls zu machen. Und ich glaube, deswegen wird das auch funktionieren. Weil, ganz ehrlich, also wer könnte deine Offense besser dirigieren als Tom Brady, der vielleicht den einen oder anderen Rat annimmt ja, von äh, seinem Team, seinem Coaching-Team, aber der trotzdem genau weiß, was er tut, wenn er an die Line geht. Der guckt einmal auf die Defense und weiß, Alter, ich weiß genau, welchen Spielzug wir machen müssen. Ob der dann funktioniert oder nicht, ist immer noch dahingestellt, aber der, der braucht eigentlich einen Coach, der ihn an der langen Leine lässt. Und die Line, die Bruce Arians ihm gegeben hat, die war noch nicht lang genug, aber die, die ihm Todd Bowles gibt, ist lang genug. Und ich glaube, auch Todd Bowles vertraut ihm da und das kannst du auch. Also ganz ehrlich, ich kenne keinen, der eine Defense so gut liest wie Tom Brady, ja. Da brauchst du, brauchst du wirklich nur noch wenig Input von außen. Und äh, deswegen finde ich diese Kombination, und das gehe ich genau mit dir, Torben, äh, gut, dass sie Todd Bowles genommen haben. Gut, dass sie den genommen haben, weil der hat, ist ein Defense-Minded-Head-Coach. der, der äh, Und wir wissen, Defense wins Championships, Offense wins Games. Und deswegen ist die Kombination mit einem Defense-Minded-Head-Coach und Tom Brady als, als Teamleader auf dem Spielfeld, der seine eigenen Entscheidungen treffen kann, ist für mich perfekt. Per fucking Fact.
0: Ich merke schon, ihr seid sehr, sehr optimistisch und macht euch wenig Sorgen um die Offense der Tampa Bay Buccaneers. Wie viele Punkte bekommen denn die Coaches?
1: Vier. Fünf. Fünf, fünf weil ich Tom Brady als Coach wow. mit einbeziehe. Ich, für, ja. mich ist Tom Brady, oh, okay. für mich ja. ist Tom Brady eine Art Assistant Coach. Ganz ehrlich. Ja? Und die kriegen deswegen von mir fünf Punkte. Hm.
0: Ähnlich denkt auch Domi, also den gleichen Ansatz hat er. Ich lese noch gar auf, vor. Ich will doch nicht mal Warte, die Vergleiche mich <lacht> nicht immer mit Domi. Ja, warte, warte kurz, warte, lass mich doch mal kurz hier nee, seinen Satz da geh Ich ganz schlecht ins Bett gleich. Also, Zitat: klares Downgrade zu Aliens. Er wird sich zeigen, ob er mit seiner aggressiven Art zu verteidigen Erfolg hat. Offensiv steht der Coach auf dem Platz under Center. Also auch er bewertet er offenbar Tom Brady mit ein. Jetzt ratet aber mal, wie viele Punkte er gibt. Drei? Drei? Zwei.
1: Das meinst du nicht ernst. Das meinst du jetzt ich nicht ernst. es gibt zwei
0: Punkte für, für Tom Brady
1: als oh. Okay, Tom, hast du die nächsten äh, Dienstage <lacht> schon was vor, wenn wir hier den Podcast machen? Weil ich kenne einen, der raus ist hier.
2: Ja. Okay, ich habe Zeit.
1: <lacht> also, ich merke schon, wir müssen. Aber, äh, jetzt mal, äh, Jungs, aber mal ganz ehrlich: zwei Punkte ja. ist, ist eine Frechheit. Ist wirklich eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Mit einem Coaching-Staff, der, der den Super Bowl gewonnen hat mit Tom Brady vor zwei Jahren, ist das eine Frechheit. Ganz ehrlich. Außer Bruce Arians jetzt.
0: Ich meine, er hat recht, es ist ein Downgrade zu Arians. Äh, man muss sehen, ob er als Headcoach funktioniert. Also erstmal natürlich ähm, Todd Boats. Bei den Jets war es so lala. La, eher lala. La la. Und äh, one left Leftwich jetzt ohne den, den, den starken Mann neben sich, sondern mit der alleine, alleinigen Verantwortung in der Offense natürlich. Ja, aber der hat Tom nicht Brady. die alleinige
1: Verantwortung. ja, genau. das ist ja, der ja Punkt. Ich weißt Du musst da Tom Brady als Kombi immer mit reinnehmen. Ja? Ja. Die
0: beiden zusammen aber machen das. Ich gebe dennoch doch trotzdem fürs reine Offensive Coaching ich drei Punkte. Okay. Ich meine, ich habe die meisten neuen Head Coaches ich bisher mit drei Punkten bewertet, weil ich das einfach. Man kann noch wenig zu den meisten also ich sagen. Ich bleibe dabei, ich, bleib ja. ich gebe für die Kombination einen Defense-Minded-Head-Coach
1: plus Brian Lethbridge mit Tom Brady die Offense, gebe ich fünf Punkte. Besser geht's
0: nicht. Ja, Du hast insgesamt 18 Punkte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du jemals so viele Punkte bisher gegeben hast. Ähm, ich öffne hier mal gerade, was war denn unser Platz 1 bisher? Das waren doch, bei der, also bei den Bengals hast du 16 Punkte und bei den Ah, wo sind sie denn jetzt hier? Die Chiefs hatte doch unsere Eins da. Da hast du auch 18 Punkte gehabt. Siehst du? Okay, du siehst dieses Team auf jeden Fall auf Augenhöhe. Wobei Geil, natürlich. Wenn, wenn
1: ich, wir die beiden ins Super Bowl kommen, ne,
0: dann werde ich aber glücklich, Jungs. Dann mhm. äh, packe ich das alles nochmal aus, was ihr hier gesagt habt. Ja, ich meine, für so ein reines Fußballspiel braucht es mehr als nur die Quarterback-Umstände. <lacht> <wir> <lacht> so, insgesamt haben wir zu viel, Jetzt, bin, 66, ich jetzt bin ich gespannt. 66 Punkte, das ist schon nee. mal eine ordentliche Bank wow. und ohne die, Punkte vom, ohne die Punkte vom Torben sind wir bei 49. Hoppala. Schön. Ja, aber... Wer hatte mehr? Es hätte deutlich besser sein können, hätte Domi... <lacht> <lacht> es ist unfair, dass wir, ihn, dass wir jetzt so hart zu Domi sind. Weil Nein, es ist überhaupt nicht unfair. Der Junge ist in Urlaub, kann.
1: der soll es aufs Maul kriegen. Ja. Das ist völlig
0: und er, richtig. Und er verteidigt das krass, sich
2: dass in eurem Podcast gibt es Urlaub. Das gibt es bei uns gar nicht. <lacht>
0: ja, siehst du, siehst du. Es war auch wieder ja, auch nur gesprochen. Es Siehst ja. nur, ich bin jetzt weg, äh, ihr braucht Ersatz. <lacht> 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 ja. Vor allem, er kommt äh, zwischendurch wieder, ist dann nächste Woche wieder dabei und dann ist er schon wieder weg. Also das splittet seinen Urlaub. Das heißt, wir haben noch eine Folge ohne Domi. Ja, Wahnsinn. Vor der Saison. Also noch ja. eine richtig gute Folge. Er, er ist nicht committed <lacht> mit diesem Podcast. Er ist doch <lacht> nicht Quarterback-Sneak. <lacht> Nein, das ist nur Spaß. Ja, nur Spaß. Ja, natürlich. Ja. Vor allem, ich freue mich sehr auf nächste Woche, dass er sich dann nochmal kurz rechtfertigen kann ja. und muss. Also, oh, da wird er aufs Maul kriegen. Da werden wir auf jeden Fall ganz nochmal ein freundlich. Wörtchen mit ihm zu reden haben. Also, definitiv.
1: Wir sind durch. Wer war denn, wer war denn besser ja. bisher als, als die Buccaneers? Äh,
0: bisher besser waren die Bengals mit 50 Punkten okay, und gut. die Chiefs mit 53 und die Buccaneers sind punktgleich mit den Buffalo Bills, die wir letzte Woche hatten. Mhm.
2: Die Bengals hatte ich bei Instagram gesehen, dass er die 15, äh, 50 Punkte gegeben habt.
0: Ja, bei denen sind wir wieder sehr, sehr optimistisch. Nur beim Coaching waren wir... Ich liebe, halt,
2: ich liebe
1: halt Burrow. Burrow. Ich, ich mag Zurecht. Ja, also, ich finde also, den halt echt geil, den Typ. Ja.
0: Aber die Bucks, die gehören definitiv da ganz oben in diese Riege mit ja. rein. Sind ja. ein klarer Super Bowl contender ein großer Favorit auf den Titel. Alleine Tom Brady reicht dafür aus. Und dann hast du noch solche Umstände mit einer guten O-Line, wenn alles richtig läuft, ähm, mit dem ja, vielleicht besten Waffenarsenal der Liga und ja, ich meine, Coach, klar hast du jetzt deinen Headcoach verloren, aber du hast Tom Brady
1: <lacht> Du hast Tom Brady
0: Und wir sind jetzt bei fast zwei Stunden für, nur für diese eine Ja, Division. aber es war geil, Jungs, hat ja, Spaß gemacht, definitiv. ehrlich
2: War schön Mir ja, ja auch das vielen freut vielen uns. Dank für die, Ein für die Einladung. Ja, sehr vielen, gerne, vielen Dank Mann. für
0: deine Zeit und für deine Mega-Expertise. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Wir werden dich auf jeden Fall nochmal auf dem Zettel haben für weitere Gast. Sehr gerne, sehr gerne. Wo kann man euch denn hören? Macht nochmal Werbung, wo kann man euch folgen, wo kann man euch hören und wo kann man euch äh, finden?
2: Äh, folgen kann man uns bei Twitter und Instagram... Äh, hören kann man uns, glaube ich, auf allen Playern, die man so kennt, so Spotify, dieser Apple Podcast, einfach mal Football-Quark eingeben und dann müsste, ich glaube, kein anderer Podcast nennt sich so freiwillig.
1: Also ich werde es mir, ich werde es mir definitiv anhören, das ist die nächste Folge. Einfach mal, um, um mal zu hören, wie du da äh, performst.
0: Wir oh, packen es nochmal in den. die Shownotes, dass, dass alle da nochmal reinschauen können und euch dann auch direkt finden. Das war's von uns. Äh, natürlich hier nochmal dann die Aufforderung, folgt auch uns auf Instagram, quarterbacksneak.podcast, weil da findet ihr ja unsere kompletten Rankings, sowohl jetzt die zum Quarterback-Quartett als auch dann in der Saison. Da machen wir ja jede zweite Woche ein komplettes Quarterback-Ranking für die, die uns letzte Saison noch nicht gehört haben. Ähm, da seid ihr immer auf dem besten Stand, weil euer Starting QB gerade so im Liga-Vergleich steckt und sind da immer vorm aktuell alle zwei Wochen dann ein Quarterback-Ranking. So, also. ich gehe
1: jetzt hoch zum, zum Pokertisch <lacht> und werde diesen äh, Mini-Poker-Typen da draußen, ja, den 18 mal kurz zeigen, wo, wo, wo der Hafer wächst, verstehst du? Letzte, ich bin letztes Mal dazugestoßen, da habe ich die so auseinandergenommen, die hatten gar keine
0: Chance, ehrlich. Ich die will auch, die, 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 die spielen um Geld. Ja. Ja, klar spielen <lacht> <die lacht> um Geld. <ja. lacht> Zockst du, schön, die die... die ich ja, den, so den, ja. Aber das fand ja. ich
1: gut, ich habe ich hab, ich hab wirklich damals gesagt, okay, ich bin da eingestiegen hab die alle abgezockt, ja, und hab dann gesagt, Jungs, ihr müsst das nicht zahlen, okay? Ich, ich habe schon eine gewisse Erfahrung im Pokern und deswegen, also müsst ihr nicht unbedingt zahlen. Alle sind angekommen, ja? auch die, die an dem Abend nicht genug Geld dabei hatten und haben es mir im Nachhinein bezahlt, also echt alles Ehrenmänner.
0: Gute Volliebe, definitiv. Ja.
1: ja, die hassen mich. Vor allen Dingen gleich. <lacht> gleich hassen die mich noch viel mehr.
0: Ja. Sie respektieren dich vielleicht. <lacht> So wie alle Tom Brady dafür hassen, dass er so ist. Ja,
1: genau, genau, genau. So. Genauso sieht <lacht> nämlich auch. Der alte, der alte Mann, in der scheiße echt ey. <lacht> Tom Brady des Pokers. Ja. Okay. So Aber aus. Gut,
0: gut, guter Folgename.
1: <lacht> der Tom Brady des Pokers. Ja. Jungs, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. War echt schöner Abend. Ja
0: Tom, besten Dank dir. Stecken wir uns nächste Woche. Macht's yep. gut. Bis dahin, bleibt gesund. Torben, vielen Dank. Alles Ciao. Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.